0: Satır arasından herkese merhabalar. Dizşat'ın kanalından herkese selamlar olsun. Ee, oturuma başlamadan hemen önce bunu dedi lütfen söyle. Kanalıma hoş geldiniz diye ben söylemeye utanıyorum. Sen söyle benim için de dedi. Ben de onun ricasını kırmadım. Dizşat'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri saygıyla selamlıyor. 30. oturumumuzda... E, Uzun süredir beklenen ve bizden istenen, aslında bizim de yapmayı çok isteyip, bir türlü fırsat ve vakit bulamadığımız yüzüklerin efendisi oturumlarına başlamış olacağız. Yüzük kardeşliği arkada da gördüğünüz üzere gerçi o, e, kralın dönüşün afişe ama onu bulabildik. Biliyorsunuz biz düşük prodüksiyonların insanlarıyız. E, efendime söyleyeyim. İlk kitabın oturum, e, ilk kitabın oturumunu da moderasyonu Dilşat yapacak. İkinci kitapta. Erhan yapacak. Üçüncü kitapta da ben yapacağım. Böyle konuştuk. O yüzden ben sözü fazla uzatmadan e, Dilşat Bey'e bırakıyorum. Buyurun Dilşat Bey, sizdeyiz.
1: Teşekkür ederim. Eren tamamen verdiğim gibi görevi yaptı. İşin bütün angaryası yapılınca bana da rahat rahat konuşmak kaldı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar. Yüzüklerin Efendisi'ni çok uzun zamandır yapmayı istiyorduk. Bir türlü yapamadık. Eren de bahsetti. Ee, bizim üçümüzün de çok sevdiği, hatta çağırın, yani hemen hemen gruptaki herkesin çok sevdiği kitap. Çok uzatmayacağım, hemen başlayacağım. Yüzüklerin Efendisi, 1954 yılında yayınlanan e, Tolkien'in, İngiliz asıllı yazar ya da İngiliz yazar Tolkien'in bir fantastik öykü kitabı çok önemli. Dünya yazın tarihi için neden önemli? Çünkü öncesinde bu kadar büyük ses getiren bir eser daha önce hiç yazılmamış. Bu eser işte savaş yılları boyunca yazılıyor. Yaklaşık 17 yıl sürüyor yazılıyor bildiğim kadarıyla. Çok uzun süren bir yazım zamanı var. İçerisinde Tolkien hem bir filolog hem bir şey, bir çeşit seyyah, gezgin, öyle diyeyim. Güney Afrika'da doğuyor, İngiltere'ye geliyor. İngiltere'de uzun süre öğrenimine devam ediyor. Sonrasında Oxford'da profesörlük görevine devam ediyor. <gülüyor> Kariyerinin en güçlü zamanlarındayken de bu kitabı yayınlıyor ve kitap yayınlandıktan hemen sonra akademik çevreler ikiye bölünüyor. Bir bölümü müthiş bir eser olarak kabul ediyor kitabı bir diğer bölümse işte bir e, profesörün nasıl olur da bu çeşit bir saçmalığın içerisine düşer diye böyle çok ciddi saldırılara vuruyor. Tabii kitap yıllar içerisinde dünyadaki şeye ağırlığını koyuyor. Edebiyat e, dünyasına diyeyim ağırlığını koyuyor. İnsanlar tarafından zaman içerisinde anlaşılıyor ve şu an bildiğim kadarıyla dünyanın en çok sevilen, en çok işte aranılan bankasıdır. Edebiyat ögelerinin bulusu. Ayrıca bir güzel tarafı da Akiro Kurosawa'nın Yedi Samuray'ında bahsetmiştik. Kendinden sonra gelenlere, ardıllarına çok ciddi bir kültürel miras bırakıyor. Bu kitabın yazım şekliyle, yazım tarzıyla e, bina edilen bir sürü fantastik eser. Bu kitabın e, ögelerinin bulunduğu bir sürü fantastik eser bulabilirsiniz. Kısaca Tolkien ve kitabın yazımı yaptığımdaki şeyin böyle olacak. Tolkien'le ilgili verilebilecek çok fazla bilgi var ama internet şeyle dolu. işte bu tip bilgilerle dolu. Bunlar kitabi bilgiler. Yani hani hemen hemen herkesin ulaşabileceği bilgiler. <gülüyor> o yüzden Tolkien'in kendisine çok vakit ayırmak istemedim. Kitap da epey uzun. Şöyle göstermek istiyorum. Türkçe'ye 91 yılında Deniz Ertesan tarafından çevriliyor. E, Metis tarafından 3 ayrı kitap olarak baskısı yapıldı ama bizim grup hemen hemen herkes tek kitap olarak almış. Yani tek bir basında. Şöyle gösterebilirim. Kırmızı bir kitap. Ee, şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 980 sayfa sürüyor. 8 veya 10 puntoluk bir yazıyla veya 10-12 arası. Tam emin değilim. Bayağı ciddi ee, şey olan Sayfa sayısı olan, bayağı ciddi bir hikayesi olan kitap. Kitabın girişinde Tolkien'in oğlu Christopher Tolkien tarafından sonrasında şeye yapılmış, e, hayata geçirilmiş büyük bir harita var. Burası e, Tolkien'in Orta Dünya isimliyle kurguladığı evrenin bir haritası. Bütün mevzu bu harita üzerinde geçiyor. Kitabı güzel yapan detaylardan birisi de bu. Belirli bir kronoloji, belirli bir işte coğrafyaya sebat var böyle. Belirli istikrar üzere gidiyor her şey. Tolkien çok titiz bir adam olduğu için, aynı zamanda bir frilok olduğu için her şeyi titizlikle yapmış. İşin haritası bir tarafta, kronolojisi bir tarafta. Bu evren için özel diller yaratmış. Soylar yaratmış. Her soyun kendine ait bir dili var. Dillerin kendi arasında bölünmeleri var. Yazı sistemleri var. Üç ayrı Dört ayrı ırk diyebileceğimiz işte elfler, insanlar, cüceler, hobitler ve hmm, tanrısal varlıklar diyebileceğimiz bağlar ve mayar etrafında gelişiyor her şey. Başlangıç için herhalde söylenecekler. Bunlar olsa gerek. Girizgah daha iyi. Nasıl yapardım bilmiyorum. Eren ve Erhan söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz bir şey var mı buraya?
0: Yani çok. Şöyle çok. Şimdi Yüzüklerin Efendisi benim hayatımda çok özel yeri olan bir eser. Tolkien çok özel yeri olan bir adam zaten. Annem ve babam ilk o kitapları getirdiklerinde yıl yanılmıyorsam 1997 ya da 98'di. Yani ben 11 ya da 12 yaşındaydım. Kitapları okudum bir tur. Sonra... Bayağı bir aklımı yitirdim yani aman Allah'ım diye zaten o zaman, O kadar fazla bahsetmişim, o kadar fazla konuşmuşum ki işte o zamanlar bir e, projesinin yeni başlıyordu. Jackson'ın. Hatta bir gazete küpürü vardı 88 trilyonluk film diye. Ortaokuldan bir kızcağız böyle küpürü kesip getirip masanın üstüne koymuştu. Sen bunu seviyordun galiba bak filmini çekiyorlarmış diye. Bir daha aklımı yitirdim tabii o zaman. Yani bunun filmini mi çekiyor Aman Allah'ım diye. Ee, sonra işte liseye gittim zaten. Erhamdülillah lisede tanıştık. Ben Yükselen Efendisi'nin kitaplarını da götürmüştüm yanımda. Sonra işte filmleri çıkınca, ben de böyle biraz anlatınca o filmleri bizim tüm yurt okudu bir sırayla. Tavaf etti yurdu kitaplarını. kitaplarını. Ee, ben Asıl'ı işte filmlerine gittik sonra arkadaşlarla böyle çok farklı zamanlar yaşadık. Benim bir ara öyle ki telefon rehberimdeki tüm isimler yani Yüzüklerin Efendisi'nden bir karakterdi. Arkadaşlar rehberi eline alıp ben kimim lan diye sormayı seviyorlar. Yani, yani herkesin bir karşılığı vardı falan kıstı. Diyeceğim dünya tarihi yaşadığımda bahsettiği gibi ilk da çok hafif <gülüyor> bir yaptığı doğru hala aslında seveni kadar sevmeyeni de olduğu doğru ama şöyle bir nüans mı? artık o kadar köklü ki edebiyat dünyasında. Yani elf dediğiniz zaman Tolkien, Ork dediğiniz zaman Tolkien, işte Troll dediğiniz zaman, hani şimdi günümüzde çok kullanılan troll lafı tamam belki şeyden geliyor, Nordik mitolojiden geliyor. Gerçi Elfleri Nordik mitolojiden araklamış. Erhan belki daha detaylı bilgi verir. Alflar vardır Nordik mitolojide. işte Elfler onların bir versiyonudur mesela. Ya da işte e, troll dediğimiz karakter de i̇şte bildiğimiz troll'ün bir versiyonudur falan filan ama ilk defa kullanan kişi olmasına seviyle çok mühim Tolkien ve hani zaten anlatım dili olsun işte efendim kendi yarattığı dillerdeki o ahenk ve işte o bütünlük tüm dünyayı avucuna aldı. İşte ondan sonra filmleri çekildi. Hatta şu anda belki bilmeyenler vardır. Yanılmıyorsam Amazon e, en büyük şeyli, bütçeli dizi olarak çekecek bunu. Yani, yani herhalde prodüksiyon öncesi aşamasında şu anda. Hani okeyler alındı diyebiliyorum Tamev'in olmamakla birlikte. Yani dolayısıyla Yükselen Efendisi'nin çok daha fazla konuşacağımız günler geliyor. Dişatım da dediği gibi 1950'li yıllarda ilk defa basılmış bir kitap için Önce bir filminin çekilmesi, onun çılgın hasılaplar yapılması, ondan sonra dünyanın en büyük bütçeli dizisinin çekilecek olması bile aslında ne kadar kıymetli bir eser olduğunu tekrardan bize gösteriyor. Ben de şimdilik bu kadar.
1: Teşekkürler. Eren, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Girmeden önce kitaba önce. Yani <gülüyor> ben de
2: ne diyeceğimi pek bilmiyorum. Çünkü çok şeyi de söyleyebilirim bu kitapla ilgili. Ya da sizin söylediklerinizle de yetinebilirim. Kitapla ben Eren vasıtasıyla tanışmıştım. Hızlı ard ardarda üçünü bitirmiştim. O zaman Eren'in üç kitabı ayrı ayrıydı. Üçü de yurt içerisinde yatakhane dolaşım içindeydi. Ben torpille olduğum için üçünü ardarda okuyabilmiştim. Ya yani biraz da despotluk yapıp <gülüyor> kitapları bitirindeki ilk düşüncem keşke daha yavaş okusaydım olmuştu. Yani hikaye o kadar güzel. Ee, ondan sonra siz de biliyorum ki aynı şey yaptınız. Defalarca okudum kitabı. Yani sayısız defa. Baştan sona okudum. Sıkıldıkça okurum. Yani açar parça parça okurum. Aklıma bir yer gelir. O kısmı okurum. Yani kitabın zaten insanlarca çok sevilmesinin sebebi ben de yarattığı hissiyat olsa gerek <gülüyor> kaçış sağlıyor olması yani ne zaman içinde bulunduğum dünyadan sıkılsam Yüzükken Efendisi dünyasına giriyorum önsözde bahsediyordu galiba şey çevirmen güzel bir tespiti vardı orada ee, Yüzükken Efendisi ki dünya daha güzel bir dünya mı değil hatta savaş acı ölüm çok fazla mücadele var fedakarlık var ama yer yandan <gülüyor> dostluk var bir amaç için savaşmak var iyi var kötü var zaten Eren'in bahsettiği gibi e, mitoloji temelli, Germen mitolojisi temelli bir hikaye. Yani en azından Tolkien'in Germen mitolojisinden ilham aldığı belli. <gülüyor> Her mitolojide olduğu gibi de Yüzüklerin Efendisi'nde bir iyi ve kötünün savaşına dair bir ana tema var. Bu ana tema aslında yüzeysel görünür her zaman da iyi ile kötünün savaşı. Tolkien'in başarısı bence şundan kaynaklanıyor. Ee, i̇yi ve kötünün sembollerini çok güzel derinleştiriyor. Yani işte o böyle korkunç öcü yaratıklar kötü. Güzel elfler. iyi erdemli. Bu Yüzeysel bir Hollywood tasarısına benziyor ama yani kitabı okuyanlar, kitabın önünü arkasını okuyanlar görecektir ki Tolkien bu sembollerin hepsini derinleştiriyor ve e, güzel mana katıyor. Şimdi ben kendimi şu anda Silmarion'a, yani Yüzük Efendisi hikayelerinin geçtiği çağın çok daha öncesi olan Yüzük Efendisi'nin kendi mitolojisi olan kitaba dalmamak için şu an kendimi zor tutuyorum. Oturun boyunca da zor tutacağım. Sizde de aynı düşünce vardır diye tahmin ediyorum. Velhasıl söyleyeceğim şu ki hiç girmeyelim Sigmar şu an için. Ee, Tolkien çok çok çok büyük bir emek sarf ederek yani sanırım Eren daha iyi bilecektir. Hiçbir yazar bir kitap için bu kadar efor ya da zaman sarfetmemiştir diye tahmin ediyorum. Yok. 17 yıl.
0: 17 yıl olması bir tarafa hani o Tolkien diye yeni bir film de yaptılar bu arada lafını böldüm de orada da bahsediyor. Hani ilk ergenliğinden itibaren o dilleri icat etmeye başlıyor zaten. Hani arka planı çok eski yaptığı işin. Hani bu o dünyayı yaratma işlemi çok, süreci çok fazla uzun. Bir de buna benzer şey var abi. E, Robert Jordan var. Size hep bahsettiğim zaman çarkı hikayesi. O da yanılmıyorsam 30 yıla yakın yazdı o adamda. Yani. <gülüyor> Hatta bitiremeden öldü filan. Neyse o başka bir şeyin konusu.
1: Sanırım Meren'in de söyleyecekleri bu kadar. Anladığım kadarıyla. Ee, epey bir girizgah yaptık. Ben biraz daha şöyle toparlayacağım. Sonrasında direkt kitaba geçmek istiyorum. Müziklerin Efendisi kitabı 17 yılda yazılıyor. Ondan öncesinde Hobbit var. Asıl başladığı hikayeler aslında Row hikayeleri diye başlıyor. Yani Tolkien'in hayatı yazmakla geçiyor. Sürekli bu dünyayı kurgulamakla geçiyor. Orta Dünya dediğimiz dünyayı. Ee, kendi Sağlığında Ölmeden Önce yazdığı kitaplar Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi. Sonrasında öldükten sonra oğlu Christopher Tolkien şeyin, babasının notlarını birleştirerek Silmarillion isimli bir kitap daha çıkarıyor. Bu kitap babasının notlarından birleştirilmedi derleme. Erhan'ın de söylediği gibi Yüzüklerin Efendisi'nin öncesindeki zamanı anlatıyor. Yani bir çeşit orta dünyanın fi tarihini anlatıyor. Eğer, e, şimdi bir şovunuz muhtemelen Yücüklerin Efendisi denilen seriyi e, filmlerden tanıyorsunuzdur. Filmlerden önce bu edebiyatın dünyasına dalmak isterseniz orta dünyaya dalmak isterseniz benim maçizane tavsiyem Silmarillion'dan başlamanız, sonrasında Hobbit ve arkasından Yücüklerin Efendisi üçlemesini okumanız olacaktır. Ancak öyle belirli bir kronoloji üzerinden okuyup takip edebilirsiniz. Çünkü <gülüyor> bu kitabı filmden izlemek de çok yanıltıcı olabilir. Siz de takdir edersiniz hani filmle bir şeyi senaryo ister istemez böyle kopukluklar, kesiklikler, işte daha görsellik adına bir sürü şeyden vazgeçme, ödün verme gibi, kitaptan vazgeçme, ödün verme gibi şeyler oluyor. O yüzden ben bu kitabı okuyacağım diyen arkadaşlara e, naçizane tavsiyem bir kere kendi kafanızı filmden kopartmanız lazım. Filmi izleyip sevdiyseniz. Çünkü film biraz daha farklı anlatıyor. Yine Peter Jackson çok muazzam iş başarıyor. Ee, çok güzel yansıtıyor kitabı, filmi ama... ...yine de arada bir sürü farklılıklar var. Bugün o farklılıklara girmeyeceğiz. Biz direkt kitap üzerinden devam edeceğiz. Yani filmde belki gördüğümüz böyle büyük farkları... ...ara ara çok ufak, ufak söyleyebiliriz ama... ...biz tamamen kitabı konuşacağız... Silmarillion, <gülüyor> Eranı söylediği gibi bir önce, yani çok daha önceki bir dönem anlatır. Yüzüklerin Efendisi kitabından 60 yıl önce geçen hikayeler e, Hobbit denilen kitapta kitaplaştırılıyor Tolkien tarafından. En son Yüzüklerin Efendisi ile bağlanıyor diyeceğim, yani hikaye bağlanıyor. Bizim Telegram grubumuzda bir tane arkadaş aslında dünyadaki birçok insanın kafasındaki şeylerden birini yansıtmıştı. Şöyle bir cümle kullanmıştı işte. Ya Ejdiklerin Efendisi çok romantik bir eser değil mi? İyi ile kötünün işte olayların neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin nereye gideceğini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden böyle hani basit bir esermiş gibi algılamıştı. O zaman da söylemiştim Telegram grubunda kapalı çevrede. Şimdi kitabı başlamadan hemen önce söylüyorum. Ee, çok uzun bir ciddi bir edebiyat yazınından bahsediyoruz. Yüzüklerin efendisi bu edebiyat yazının son çıktısı. Anlatıldığı ça iyi ile kötüünün birbirinden tamamen ayrıldığı, artık safların tamamen belirlendiği son son çıktı, son üründür yani. Hani belki izleyenlerimize ya da dinleyenlerimize de yine böyle gelecektir. Bu önemli bir tespit aslında arkadaş. Bu açıklamayı yapma fırsatı verdiği için de teşekkür ederim. Yüzüklerin Efendisi kitabı son çıktı, son ürün, rafine ürün yani artık her şey ayrılmış, bütün saflar belirlenmiş, iyi de kötü birbirinden tamamen ayrışmış ve artık herkesine ne yapması gerektiğini biliyor. Ama bundan öncesinde Hobbit kitabında ve ondan öncesindeki Silmarillion kitabında tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi olaylar çok girift, çok yönlü, çok boyutlu. Ve iyi ile kötü tamamen net bir şekilde birbirinden ayrılmamış. Çok daha zor anlaması, idrak etmesi. Ama Yüzüklerin Efendisi'nde öyle bir şey yok. İsterseniz yavaş yavaş kitaba girelim. Yüzüklerin Efendisi kitabı totalde 6 kitaptan oluşur. Biz sadece bugün ilk iki kitabı konuşacağız. Bu da Yüzük Kardeşliği. Yüzüklerin Efendisi hikayesinin nasıl başladığı ve ee, filmi film izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Boromir'in yüzü almaya çalıştığı ve Frodo'nun Sam'le birlikte kayıya binip gruptan ayrıldığı sahneye kadar konuşacağız. Oradan sonrasını ikinci kitap sonrasında üçüncü kitabı yapacağız. Bugün Parthen'de işte o Argonath'ta iki tane kral böyle durur, elleri nehre doğru bakar, ellerini kaldırmış şekilde. O ok. Kayıkların, şey, o kral suretlerinin göründüğü ve biraz sonrasındaki noktaya kadar konuşacağız. Önce. Sanırım Elendil ile Isildur onlar. Ya da Elendil <gülüyor> mıydı? Hmm. Biri, canım. evet Anaryon da olabilir ya. Anaryon olabilir biri. Biri Elendil galiba mı? De. de Anaryon olabilir veya Isildur olabilir. Tam emin değilim. Evet. Bunlar Ara, Aragorn'un dedeleri, yüzüğü şeyden neydi onun adı? Sauron'un çekip alan iki işte şey bir elen bir baba yüzüklerin Efendisi'ndeki birinci filmde giriş sahnesinde böyle bir savaş sahnesinde ölür sonra yanına oğlu gelir Sauron tam yüzüğü almaya şey onu öldürmeye çalışırken oğlu babasının kırık kılıcıyla şeyi keser Sauron'un elindeki yüzüğü keser ve alır orada Sauron ölür o sahneden hatırlayabilirsiniz bu kırık kılıcı da sonra bizim Aragorn kullanır Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Yüzüklerin efendisi üçüncü çağ denilen orta dünya için üçüncü çağ denilen zamanı anlatır. Ondan önce işte iki, iki çağ daha var. Efendisi efendisiyle birlikte, olayla birlikte üçüncü çağ, yani yüzün hüküm dağına birlikte, son kitapta tanıtacağımız şeyle birlikte üçüncü çağ kapanır, dördüncü çağ başlar, insanların çağı. Bu üçüncü çağın Yine filmden örneklerle gideceğim ister istemez. Çünkü takip eden arkadaşlar, hani oradan takip etsin birçok kişi filmi izleyip gelmiş olacaktır. Gandalf'ın Şair'e geldiği, yani Hobbitlerin yaşadığı yere geldiği zaman, 3. çağın Nisan 12'si oluyor. Bir kronolojik sıraya göre anlatacağım dedim. Nisan 12 işte o Gandalf'ın gri arabasının Hobbit Şair yollarında göründüğü zamanı anlatır. Gandalf, ee, bir şüphe üzerine şeye gelir. Hobbit'lerin yaşadığı şair şehrine gelir. Bu arada tekrar hemen kitaba döneceğim. Bu kitabı alan arkadaşlar için, alacak olan arkadaşlar için kitabın batısında şu noktalarda bir yerde Hobbit Hobbiton dediği, Hobbit veya işte şair dediği bir bölgede yaşayan küçük bir hop var. <gülüyor> buçukluk deniyor Türkçe çevirilerinde. Küçük hobbit insancıklar, insanlar diyeyim yani. Bütün mevzu orada başlar. Gandalf adındaki e, orta dünya şeyi diye böyle bayağı eleştiri oluyordu. Gandalf adındaki büyücü hobbitlerin yaşadığı hobbit köy adında bir yere gelir. Mevzu şudur. Çok kötü bir karakter olan işte Sauron ve son öncesinde efendisi. Merkor vardır. Sauron bütün dünyaya hükmetmek peşindedir. Bu hükümün isteğini de, iradesini de işte şu an adına büyü diyebileceğimiz bir güçle tek bir yüzüğün içerisine e, hapseder o iradeyi. Sonrasında o yüze bağımlı olan e, yaklaşık 3 elflere 7 cücelere 9 da insanlara işte o kadar yüzük daha yapılır. Ve bunlar aslında bu tek yüze bağımlıdır. Yüzüklerin efendisi mevzusu buradan gelir. Bu tek yüze bağımlıdır. Ve bunlarla Sauron verdiği insanları köleleştirir. Yani o yüzük sahiplerini zombileştirir ki bu yüzük sahiplerine bu yüzükler şey diyebilir. İşte hükmünüzü, kudretinizi arttıracak. Sizi çok daha iyi yerlere getirecek diye. Sonrasında hepsi Sauron'un köleleri olurlar. Böylece Sauron'dan nihai hedefine ulaşmış olur. Yani eğer olacak olsaydı. Yüzük sahiplerinin tamamını köleleştirmiş olacaktı. Bu büyülü yüzükleri ilk yapanlar e, Tolkien'in kurguladığı evrende kutsal yaratıklar olan ve ölümsüz yaratıklar olan elfler bu yüzüğü yapma iradesi onlardan yani yüzük yapımı e, teknikleri elflerden öğrenilir. Elflerin ünlü liderlerinden birisi Noldor diye bir soğuk. Şimdi onları anlatmaya kalsam Silmarillion'a girmek zorunda kalacağım mı? Fëanor isimli büyük bir elf beyi tarafından yüzük yapımcılığı başlatılır. Yani bu büyülü eşyalar. Sonra bu Fëanor'un torunlarından bir tanesi Celebrimbor adında bir şahıs. Yine bu bir elf beyi. Celebrimbor üç büyük yüzük, yüzük yapar. Bunu filmde bir tanesini Gandalf'la görürsünüz, bir tanesini Galadriel'de görürsünüz, bir tanesi de Elrond'un elindedir. Üç tane işte Şimdi dem yılımız gibi olacak ama toprak, su, hava, yüzü diyeyim yani. Yani bir tanesi hava, bir tanesi ateş, bir tanesi de e, su yüzü. E, Narya ateş olan Gandalf'ın elinde, Vilya hava olan şeyin elinde Elrond. Eee Nenya da Galadriel'in elinde. Bunların üçü elf. E, şey. Gandalf hariç ikisi elf. Normalde Gandalf'ın taktığı Yüzük, Narya denilen yüzük, başka bir elf beyi, Kirdan diye bir elf beyinde ama o çıkartıp orta dünyadaki işlerinde yardım etmesi için Gandalf'a veriyor. Bu yüzükleri özellikle anlatmamın sebebi şu, Sauron yüzüklere hiç dokunamadığı için bu yüzükler o tek yüzüğünün iradesine bağlı değiller. Onun dışında hareket edebilir. Yaptıkları şeyler hep iyiye çıkar, onun dışında hareket edebilirler. Çünkü bu yüzükleri yapan usta var onları... Sauron'un kötü niyetli olduğunu anladıktan sonra o yüzükleri bir şekilde ondan saklamış ve onun elinin değmesine izin vermemiştir. Dolayısıyla Sauron'un iradesi dışında çalışabilecek üç yüzük bunlardır. Geriye kalan insan ırkına dağıtılan dokuz, cücelere dağıtılan yedi yüzüğün tamamı Sauron'un iradesi altındadır. O tek yüzeye bağlıdır. Sanırım yüzükle ilgili anlatacağım. Bunlar. Bir şey söylemek ister misiniz yüzükle ilgili? Tek yüzük vesaire
0: ya detaylı anlattın zaten. İşte hı hı. dediğin gibi bu burada Silmarillion'dan başka bir kitap daha var. Sonradan yayınlanan, epey sonradan yayınlanan güç cüzüklerine dair diye. Ee, cüzüklerin yapımının orada daha detaylı anlatılmı var. var evet. yani Kitapta da bahsettiği kısmı da şu. Işte, Sauron çok güçlü bir müzik yapmak istiyordu. O yüzden elfleri insanları <gülüyor> kandırdı. Onların özellikle elflerin sanatına vakıf oldu ama işte o Celebrimbor ya da Celebrimbor karakteri inanmıyor şeye. Sauron'un ha, halis niyet olduğuna inanmıyor. Ve ondan saklayıp üç tane yüzük yapıyor. Dolayısıyla bu yüzüklerde sonradan büyük rol oynuyor. Böyle bir durum var.
1: Evet. İşte bu yüzüklerden bir tanesi Sauron'un iradesinin olan o tek yüzük, güç yüzüğü. Ee, Müthiş bir savaş dönüyor. İkinci çağda... Yok, birinci çağda. Orta dünya evrenin yaratıldıktan sonra... Öncesinde Belaryam'tı var. Silmarillion kitabında. İster istemez gireceğim yani. böyle. bana öyle bakmayın. Ya, bilmiyor, Çünkü... yo, yo, gelmiyor, hayır, hayır.
0: hayır. <gülüyor> tarih tarih <gülüyor> vermene gerek yok. Direkt hani,
2: yani. şeyden anlatmaya başlayalım bence. Hani, kitabın başlangıcından zaten... Mesela Silmarion'u bilmiyormuş gibi yapabiliriz. Evet. Tamam. Çünkü Öyle ben mi? de çok zorlanacağım <gülüyor> öneri olarak söylüyorum. Yani e,
0: kitaba başlayamıyoruz bile bu durumda. Öyle bir vaziyet var.
2: Üçümüzde de bu oturumu 5 saat yapma potansiyeli var. Altı evet.
0: 5 beş değil 5'er saat yapma potansiyeli var. Yani, keşke 5 olsun.
1: O yüzden... <gülüyor> Peki e, Gandalf yine hikayeyi... interaktif olsun bu arada şeyi yapmayın. Yavaş yavaş gidelim böyle. İlk iki kitap anlatacağımızı söyledik. Gandalf'ın gelişiyle başladı her şey şaira. Üç yüzüklerinden bir tanesinin bulunduğunu düşünüyordur Gandalf ve en büyük tek yüzü. O yüzden defalarca yine gidip gelmiştir bu 3018'in <gülüyor> 12 Nisan'dan önce ama o zaman son bir muayene yapmaya gelirim. Muayene şudur, bu yüzük hükümdağında yapıldığı için normalde yok edilemez. Savunun iradesinden başka bir şey veya hüküm ateşinden başka bir şey, bu yüzüğü yok edemez. Bu yüzün e, şeylerin ortaya çıkması için alametlerinden bir tanesi de işte ateşe tutulduğunda, ışığa tutulduğunda şey olur. Üzerinde yazılar belirir, el yazısı. O el yazılarını görebilmek için kanlı şeye gelir. E, o bit gelir. eski dostu Bil Babağın doğum doğum günüdür, 22 Eylül. Aynı zamanda Bilbo Baggins'in yeğeni olan Frodo'nun da doğumluydu. Her ikisi de 22 ayında doğumluydu. Böyle o bir...
0: tarihleri karıştırıyorsun şu anda.
1: İlk gelişinden bahsediyorum. Sonrasında gidip geri, geri dönüyor.
0: Kitaptaki ilk gelişi Bilbo ile Frodo'nun yaş günü için geliyor. İkisinin tamam. yaş gününde havai fişeklerini patlatıyor filan. Hatta Bilbo artık çok sıkıldım diyor. Bir şov yapıyor. Yüzü takıp atlıyor. Bir şey Yok oluyor yaş gününden sonra her şeyini
1: Frodo'ya şeyi karıştırdım bir saniye Gandalf, Gandalf 12 insandan sonra tekrar geri döner e, Gondor'un kütüphanelerine giden Minas Street'in. orada yüzükle ilgili isim durum not almış olduğu bu ateşle ilgili şeyi bulur yüzük ısıtıldığında üzerinde yazılar çıktığına dair şeyi bulur sonrasında tekrar bir daha gelecek o da ama o, o Aralık 17 yıl hmm. kitapta tamam, ondan ayrı ayrı şeyde var işte. 3.018'in ee, <gülüyor> Eylül'ünde Pardon. Ş- Ş- şöyle.
0: Şimdi Frodo 33 yaşında yani, normalde. Rüştü'ne tamam. erdi yaşlıyor. Sonra ikinci gelişi 50. yaş gününden önce mi? Öyle bir şey. Gandalf'in.
1: Hemen öncesinde. Zaten da yani aynı de, yaşta arada, çıkıyor.
0: Arada geldi gitti diyor da kitapta. O şey değil. Ama Frodo 17 sene mesela filmde böyle hani Gandalf bir anda geliyor hadi kalk gidelim falan filan. Ya, değil evet
1: evet.
0: Onda hiç öyle şeyler yok. Yani Gandalf 17 sene sonra geliyor ikinci gelişinde. Yani hani sonraki o uyarmaya gelişinde. Ondan sonra diyor ki işte bak diyor bu tek yüzük bu aile yüzük. Hadi diyor senin gitmen lazım. Fırada da, ne zaman gideyim diyor. Gandalf da diyor ki işte iki hafta içinde filan iki, iki ay içinde ya da neyse bas gitti. Yani öyle hadi kalk gece apar topar aldım götürdüm muhabbeti Bunlar Hollywood'un Yok. şeyler. Ama normalde buluyorum yani. yani ilgi çekiyor. Aa, bir anda gece yola çıkan adamlar filan izleyicinin dikkatini uyanık tutuyor. Erhan bu konuları daha iyi bilir gerçi ama <gülüyor> sinema konusunu. Ama mevzu aşağı yukarı. Bu yani. Hani Zaten ileride de ben bahsedeceğim birkaç şey var. Mesela film boyunca Boromir karakterinin şeytanlaştırıldığını görüyoruz. Halbuki Boromir öyle değil aslında. Bir tane hatası var. O da filmde de var zaten. Ama onun haricinde öyle şeytan bir karakter değil. Şey yapmaya çalışıyor. Yardım arayan bir adam.
1: Evet evet. 17 yıl sonra geliyor zaten. Orayı söyleyecektim de. Bu ilk geldiğinden itibaren bir tane daha dönüşü var işte. Bir küçük gidip geliyor. Sonrasında hatta şey diyor. Yüzükten emin oluyor. yüzü o olduğundan. Frodo'yla konuşuyor işte. Bilbo orayı terk ediyor. Şairi terk ediyor. Yüzüğü bırakıyor. Yüzüğü bırakmak çok zor bu arada. Buna özellikle şey yaptığı Güç yüzünün öyle bir olayı var. Takan kişiyi kendi iradesiyle esir alıyor neredeyse. Filmde de görmüşsünüzdür. Bilbo yüzüğü bırakmamak için türlü şarlatanlık yapıyor işte. Normalde bırakıp gidecek ayrık vadiye güzel bir yere. Ama Gandalf'la ufaktan böyle bir tartışma yaşıyorlar. Çünkü yüzük geçtiği kişide çok ciddi bir <gülüyor> hem hasar yaratıyor yani içten çürütüyor. Evet bedenen uzun süre yaşamasına izin veriyor. Smegol bu karakterinde göreceğiz bunu. Ama aynı zamanda da yüreğini zehirliyor böyle. İçine bir şey aç gözlük tamahkarlık koyuyor. Tamahkarlığı da özellikle söyledim. Hep yanlış kullanılır. Filmde dikkat etmişler. Çok hoşuma gitmişti. Güzeler derin bir tamahkarlıkla kalmıyor. Madenlerin altına falan. Böyle bir şeyi vardı. Çok hoşuma gitmişti. Gandalf geliyor. Yüzüğün o yüzük olduğundan emin oluyor. Sonrasında işte Frodo'yla bir plan yapıyorlar. Diyor ki sana haber yöndereceğim. Ben gidiyorum. Geldiğimde işte e, ayrık valiye doğru yola çıkmalısın. Bu arada sesimle ilgili bir problem var mı? Yo, yo. internetin Zoom uyarı verdi de internetiniz unstable diye. Ha. <gülüyor> Böyle bir durum söz konusu. Sonrasında eee bu aslında kitapta Eren'in söylediği gibi şeyin Frodo'nun hareket etmesi, Frodo, Sam, Merry ve Pippin hep beraber hareket etmeleri Gandalf'ın ilk gelişinden itibaren yaklaşık normalde 4 4 ay falan sürüyor. 4-5 ay sürer. Çok uzun bir ara vardır. Frodo Gandalf'tan tekrar bir haber bekler. İşte ona ulaşmasını bekler ama o beklediği haber bir türlü gelmez. Gandalf gelmeyince bu da ister istemez kararlaştırdıkları tarihten biraz daha geç olmak üzere yola çıkar.
0: İşte Eylül'de galiba.
1: Eylül'de Nisan'da geçiyor, Eylül'de
0: gidiyor. Bu arada evet. evini satıyor, işte bir şeyler yapıyor, evet. eşyalarını birilerine veriyor falan. Bir sürü hikaye yani. Ama filmde işte ilk 10 dakika içinde
1: bunların hepsi çözülüyor. Bunların hepsi çözülüyor. Yani mesela filmde çok enteresan olan bir olay ayrık vadiye gelmeleri bir yarım saat falan sürer. Şapta yaklaşık 235 sayfa falan sürüyor. 180'in doğru yazıyla. Kitap,
0: i̇lk kitap 380 sayfa yani.
1: Yani 3- o filmde filmi... ayrık ayrık vadiye gelme işi Frodo'nun işte Arwen'ın atıyla taşınması, ayrık vadiye gelmesi orada açması. <gülüyor> Ar- arkasından Divan bilmem ne falan filan oluyor. yaklaşık 270 sayfaya kadar 272 sayfa falan. Divan bitiyor. Burada şeyden ayrılıyor. Ondan sonra evet. 100 sayfa var yani. O, ama ilk filmde şey hiç öyle değildir. Mevzu hiç öyle değildi. Yarım saatte falan herhalde Ayrık Vadi'ye gelirler. Halbuki nasıl işin e, bütün nasıl diyeyim böyle engemeli tarafı Ayrık Vadi'ye giden yol üzerinde yaşadıkları 40 tane ayrı sıkıntıdır. Yani kitap onu çok güzel anlatır. Tolkien bu arada ilmek ilmek örmüştür. Hiçbir şeyi atlamamış. Hiçbir şeyi es geçmemiş. E böyle betimlemeleri işte manzarayı anlatımı, dünyayı anlatımı falan böyle yavaş, sakin hani böyle her şeyi bütün detayına kadar anlatır tabii kitap ister istemez onu veremeyeceği için böyle devam eder e sonrasında Hobbit dör- şey, Frodo dört Hobbit'le beraber yola çıkar şeyden ayrılır, Hobbit köyden ayrılır ve yola evan olur Tek bir amacı var büyük Elrond'un el evine gidebilmek. Ayrık Vadi dediğimiz yerde Frodo'nun yaşadığı yerden yaklaşık 300 fersat falan daha doğuda herhalde. Ya da 200 fersat. Tamam, emin değilim şu an karıştırdığım şeyi. Ee, elflerin imla istediği, işte ortak dünyada Riven derlerinden bizim Türkçesinde Ayrık Vadi diye geçen bir yere, gitmeye, yere gitmek için yola revan olurlar isterseniz burada sözü sizlerden birine vereyim biraz devam
0: Erhan edin. Erhan konuşuyor Çünkü...
1: ya Erhan konuş. Teddize, teddize konuşmak çok sıkıcı oluyor. Evet.
2: <gülüyor> şimdi ne kadar Erhan'ın inşaatı dinleyenlere bir uyarı. Çok da e, hiç okumalısa şimdi kadar bir gözleri korkmuştur diye tahmin ediyorum. Tarihler, zaman aralıkları, karakterler, hikayeler, kişiler. E, kitap nasıl başlıyor benim gözümde? Küçük insanların, insan değil aslında tamam, hobbit ama e, hobbitlerin küçük olması <gülüyor> kasten seçilmiş. Yani hani küçük ve önemsiz kişilerin elinde yüzük beliriyor. Hikaye öyle başlıyor. Ondan sonra bu yüzük bütün dünyanın kaderini belirleyen bir yüzükmüş meğerse. E, sizin bahsettiğimiz o 200 küsur sayfa boyunca hobbitlerin köyünde ve köyün az ötesinde geçen önemsiz olayların uzun uzun anlatılmasının bir sebebi var. Tolkien'in müthiş bir e, kurgu başarısı var. Üç kitap boyunca şöyle ki, mesela son kitap olan Kralın Dönüşünde koskoca bir savaş sayfa iki sayfa sürerken Hobbit köydeki hamdaki iki Hobbit'in iki cahil Hobbit'in tartışması üç dört sayfa sürüyor. Yani küçük hikayeler çok uzun sürüyor, büyük hikayeler çok kısa sürüyor. Çünkü hikaye siz gibi, ben gibi, dinleyicilerimiz gibi kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Küçük insanların dünyasından başlıyor. Hobbitler yani e, önem olarak da küçükler, ebat olarak da küçükler. Zaten hani e, kaderin cilvesi çok önemsiz hobbitlerin elinde olması yüzün bu kadar önemli bir yüzün. Sonra e, kitap böyle bir ayrıntıyla başlıyor. ile ilgili tasvirler muhteşem ki kitabın her yerinde olduğu gibi. <gülüyor> Tolkien bence çok çok farklı çeşitli coğrafyalar görmüş olması hasebiyle olsa gerek yani e, adamın görsel hafızasının da çok gelişmiş olması nedeniyle olsa gerek tasvir konusunda muhteşem bir yazar. Bence yani benim gözümde en iyi görsel tasvir yapan adam Tolkien. Çok güzel yapıyor işi. Ee, hikayenin içine Hobbit köyde sade, böyle savaştan, siyasetten falan anlamayan, mini minnacık, çiftçi ağırlıklı, önemsiz. Hatta hikayenin devam eden kısımlarında Hobbit'lerin karşılaştığı başka halklarla sohbetlerini anlıyorsunuz ki dünyanın büyük çoğunluğu hobitlerden bir haber. O derece önemsizler. Hobitler var mıydı ya? Biz onun çocuk masalı sanıyorduk diyorlar. Aynı bizim gibi. Bu kadar önemsiz bir köyde birdenbire hobitin bir tanesi vakti zamanında bir maceraya atıldığı için ki o, bu bile hobitler için pek yaygın bir şey değil. Maceraya atılan hobite de iyi gözle bakmıyorlar. Yerli yerinde Köylü ya, köyünde olsa da, da, gerek. Dayanamadım. Yani Bilecik
0: gibi bir yer arkadaşlar.
2: <gülüyor> her, her oturumumuzda bizi davalık ediyoruz. Şimdi Bilecik'liler <gülüyor> derdi. Bilecik'lilerden özür diliyorum. Yani, ama evet Bilecik gibi sevimli, güzel, gem yeşil evet. böyle insanın kalbini neşeyle dolduran küçük bir yerleşim yeri. <gülüyor> <O>
1: bir <köy. gülüyor> güzel, güzel çevirdik. Güzel çevirdik. Evet. <gülüyor>
2: Harika çevirdin lan. Allah, a- Allah'tan
1: Allah'tan Eren Bayburt demedi. Allah muhafaza. Hiç çevrilecek tarafı yok yani. Hiç çevirilecek <gülüyor> tarafı Evet pardon abi ya trollemek için değilim. Allah çok zarım çekti ya. Yani.
2: <gülüyor> Bileciklerden özür dileyip devam ediyorum Eren adına. <gülüyor> Ee, bu arada Erhan çok
1: güzel bir yere parmak bastı. Ben de burayla ilgili konuşacağım. Şimdi Erhan söyleyince böyle pat diye aklımda. Evet ya ben de böyle düşünmüştüm diye bir sürü şey geçti. Erhan bitirdiğinde ben de Hobbit'lerle ilgili birkaç kelime edeceğim. Velhasıl kelam. Ee, Hobbit'in bir tanesi sırf anlık bir
2: gaza gelip baktı zamanında yolculuğa çıktı. Bir maceraya atıldı diye. Bu maceranın geçtiği kitapta Hobbit oluyor bu arada. Bu Hobbit'in Eline, ondan sonra da yasal varisi olan baş karakter diyebileceğimiz yeğeni Frodo'nun eline bir yüzük geçiyor. Bu yüzük ee, sihirli güçlere sahip. Böyle takınca yok oluyorsunuz. Sonra kullanan yaşlanmıyor falan filan. Ama büyücü Gandalf sayesinde öğreniliyor ki bu Dilşat'ın az önce uzun uzun tarihçesini anlattığı. Dünyanın kaderini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olan güç yüzüğü olan tek yüzükmüş. Gandalf'ın bunu tespit etmesiyle beraber Frodo'ya tehlike altında olduğunu, eğer Shire'de kalırsa, Hobbitköy'de kalırsa Sauron'un adamlarının gelip kendisini öldürüp yüzüğü de alacağını çünkü e, Sauron'un Shire'ın yerini öğrendiği, de orada olduğunu öğrendiği bilgisini paylaşıyor. Bir sürü araştırma neticesinde, bir zaruret neticesinde de Frodo yanına hizmetkarı, evet bu bir İngiliz hikayesi, soylular, hizmetkarlar, bolca var. Hizmetkarı Sem'i, Sem de böyle aslında çok sempatik karakterdi, yalaka, efendim. uyan Frodo uyandırırken diyor ki, sizi uyandırmak ayıp ama diyor ya, aynı maceradasınız yani. Mordor'da bunu söylüyor adam, sadakate bak. <gülüyor> <gülüyor> Yola çıkıyorlar. Yola, yolda bir sürü macera, muhteşem karakterler, muhteşem olaylar, yine tasvirler, mekanlar. Ee, ve hikaye boyunca göreceksiniz ki ee, Yüzüklen Efendisi kitabı öncesine, sonrasına, geçmiş tarihlere, önceki çağlara birçok yerde zaten değiniyor. Ee, okurken birdenbire Aragon bir şey söylüyor. Bu ne diyorsun? Mesela Balrog'la karşılaştıklarında şey e, birden Valar adına gibi bir şey söylüyor Legolas. Bir dakika diyorsunuz. Valar ne? Yani Türkçe bir kelime değil. Daha önce geçmiş bir özel isim de değil. Okumaya devam ediyorsunuz. Bir daha geçmiyor. Hayda diyorsunuz. Bir derinlik. Oradan dönüyorsunuz ki Valar neymiş de Silmarion. Okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu kadar derinlikli bir hikaye içerisinde e, her şey birbirine bağlı zaten. Ayrık Vadi denen yere kadar geliyorlar. Bir elf mekanı. E, lideri de yarı elf Elrond. Şimdi yarı elf diye yeni bir kavram yine ortaya çıkalım. <gülüyor> bu kavramların dinleyicilere söyleyelim arkadaşlar. Bu işin sonu gelmeyecek haberiniz olsun. Çok fazla kavramla karşılaşacaksınız ama... Ee, Hikayeyi okuyup bitirdiğinizde de bu kadar karışık kavramı bu kadar e, nizam içerisinde kurgulayan Tolkien'e de hayran kalacaksınız. Onu ben okuyacak herkese garanti ediyorum katılırsınız diye tahmin ediyorum. Mesela Tolkien'in şöyle canmazlıkları var. Ta kitabın en başlarında Hobbit Köy'de dile getirilmiş önemsiz bir cümle. Filmin sonunda karşınıza çıkabiliyor. Ya da Gandalf o 17 sene muhabbeti vardı ya az önce. Yüzükten şüpheleniyor. O yüzükle acaba diye gidip araştırmalarını yapıyor falan filan. 17 sene sonra geliyor. Aa, filmde onu güzel yapmışlar. Peter Jackson'ı takdir etmiştim. Giderken diyor ki gizli tut güvende tut. Diyor. Son sözünü söylüyor gidiyor 17 sene sonra geliyor. Gizli mi güvende mi? O, hani bu tür ayrıntıları Tolkien zaten çok güzel kurguluyor. Ve e, şey şunu da merak ediyorum. Yani liseer teknolojisi yokken daha doğrusu daha spesifik söyleyeyim. Word yokken bunu nasıl yapmış? Büyük başarı. Çünkü yani Word de kolay. Ctrl F ararsın dur şuraya bir cümle ekleyeyim diye hikayenin sonunda aklına en başa bağlamak gelir. Ctrl F kelimeyi ararsın, bağlarsın Adam yani o parşömen yığını içerisinde bunu başarmış. Bütün ömür boyunca. O,
0: o konuyla ilgili ufak bir şey söyleyeyim mi abi? Ben de biliyorsunuz 2013'ten beri böyle çok değişik bir fantastik kurgu yazmaya çalışıyorum. İşte onun da herkesin başka özellikleri falan var. Artık bir yerden sonra şey mesela bırakıyorum 6 ay yazmıyorum. 6 ay sonra alıyorum. Zaten 2-3 gün şeyi anlamaya çalışmakla geçiyor. Hani La, bir dakika. Bu böyle miydi? Bunun fiziksel özellikleri neydi? Çizer falan yaptım en son ya. Başka türlü olmuyor çünkü yani. yani ki Tolkien'in o yani yazdığı çok daha detaylı falan. Ee, sözüm bitti mi? Bu arada ben bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Senin söylediğine alakalı. Bitmez de bitti. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da ben konuşayım. Neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kitabı okuyacak olan arkadaşlar filmi tüketmenin o, onu ayrı bir yere koyuyorum. Hani bizim neslin, bir sonraki neslinde, bizim nesneler biraz var bu. Şöyle bir durum var işte ay Harry Potter ne kadar güzel bir kitap. İşte bir çocuk var asasını sallıyor, kötüler ölüyor işte falan filan gidiyor gidiyor. Tamam. Bu öyle bir kitap değil. Yani Harry Potter'ı kötülemek için söylemiyorum ama Harry Potter bunun yanında harbiden çocuk kitabı gibi kalır. Bu kitabı okuyabilmek için bu iyi ya da kötü olabilir. Bu sizin e, tasarrufunuzda. Çaba sarf etmek gerekiyor ve konsantre olmak gerekiyor. Yani şey ya bu neydi? Ya bu kimdi? Mesela kitabı okuyorsun bir anda şey diyor ki Elrond divandan sonra Frodo'ya işte hayatta olsalardı senin yanın işte Hulin'in Turin'in yanı olurdu. Senin yerin falan. Ya, bakıyorum lan Hulin kim? Kim bunlar? Bu adamlar Turin kim? Hani Fingolf'in ne yapmış bu? Kim ki yani? İşte sonra diyor ki Beren'le Rutiye'nin aşkı elvin diye bir karakter var. Oradan savaşırken el et diye bağırıyor falan. Yani, ne oluyor abi? Yani, anlatabiliyor muyum? Ama işte, diyelim ki Harry Potter'da olsaydı <gülüyor> asacıya gittiler, asan aldılar. Hani, öyle değil bu. O yüzden ya, insanlara biraz daha böyle zorlu gibi geliyor olması normal. Evet. Ama alışırsanız da bağımlı olursanıza da dair bir konu. Yani bizim olduğumuz gibi böyle oturup saatlerce işte tarihlerinden, şuyundan buyundan daha kitabın kendi doğasını, karakterlerin, sinerjisini ya da yazım türünü, tarzını, tadını bundan hiçbirini konuşmaya başlayamadık. Daha Tom Bomba deni konuşmadık mesela daha. Hani şimdi gireceğim ne olacağını merak ediyorum mesela Bomba deni attım. Hadi din çatın.
1: <gülüyor> <gülüyor> ondan önce, ondan önce ben Hobbit'lerle ilgili konuşmak istiyorum. Hobbit'lerle ilgili konuşurken böyle çok Eran aklıma getirdi. Ben konuşacağım diye kendi kendime düşünmüştüm. Unuttum gitti böyle. Çok hoşuma gitti. Şimdi fi, fi, ilk kitabım büyük bölüm Hobbit köyde geçiyor işte. Başlangıcında bayağı uzun Hobbit'lerin kendi aralarındaki çekişmeler. Mizaçları, karakterleri, hobitlerin ne yer ne içer, nasıl yatar, nerede uyur vesaire, onları böyle detaylı bir şekilde anlatıyor şey. Tolkien. Bu arada Silmarillion'un, e, Silmarillion kitabının başında Tolkien'in bir editöre yazdığı çok uzun bir mektup var. Neden böyle bir işe giriştiğini anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, biraz da gençliğim verdiği saflıkla İngilizlerin, yani etraftaki bütün milletlerin belirli bir e, mitolojisi, destanları olduğunu gördüm ama kendi ülkemiz için bunun eksikliğini yaşadım. Eksikliğini çektim. Ve İngiltere'ye diyor bir mitoloji bir destan hediye etmek istedim. Ama bunu yaparken de işte eski Cermen şeylerine baktım. Erhan ve Eren'in aklına belki gelmedi. Hani işin Cermenlik tarafına çok den vurdular ama aslında Tolkien beslendiği ana kaynak Fil Gel- destanı Kala- Kalaveladır. Fil destanlarından çok etkilenir. Özellikle Kalaveladan çok etkilenmiştir. Bunu açıkça belli eder. <gülüyor> <gülüyor> editöre yazdığı mektupta da Calawello'dan çok etkilendiğini ve oradan çok fazla şey aldığını hatta Gandalf Dest isminin Calawello'daki bir karakter olduğu söyleniyor. Onu söyler ve şeyin eksikliğini hisseder. Yani İngilizlerin bir destanının olmamasının, İngilizlerin bir mitolojisinin olmamasının adam akıllı eksikliğini hisseder. İşte Almanların meşhur mitolojik şeylerinden e, Nibelungen destanına başvurur. İskandinav mitolojisine başvuruyor. Oradaki şey, elfler, troller, kara elfler vesaire. İskandinav mitolojisi köklü bir mitolojidir. İşte bir sürü dünya üzerine bina edilir. Hatta Midgard diye bir yer vardır. İnsanların yaşadığı orta dünya Midgard'dır mesela onun adı. O Middle Earth olarak direkt şeye almıştır. Tolkien'ın kendi dünyasını almıştır. Ee, Hobbitlerle ilgili söyleyeceğim şu. Şimdi Hobbitleri okuyorsunuz böyle şey var. Tam bir Türk köylüsü Hobbit'ler. Tamam ama hiç hiç fark etmez. Yani şey yapmaz. Hatta Tolkien şey diyor. Bunları diyor. Hobbit'ler Tolkien'in kendisi için İngilizleri refer eder. İngiliz halkına e, bağlar Hobbit'leri. Onlar gibidir. İşte sabah yemeği, sabahtan sonra iki saatte bir, ikinci bir sabah kahvaltısı öğle yemeği, ondan sonra işte ikindi çayı, ondan sonra akşam yemeği bilmem ne falan böyle. Tam İngilizler gibi bir yeme sistemleri falan vardır. O yeme sistemini çıkarın Standart tamamı tüm eserden Dışarıya gidip macera arayan adama kötü gözle bakılır. Dışardan gelen adamlara dışarlıklı derler. Mesela kitabın çevirisi de çok güzel yapılmış. Dışarlıklı. Ya benim babaannemin davranışları bunlar biliyor musun? Yani o el yabancı sakın güvenmeyin ona falan diyor. Gerçekten diyorum babaannem böyle davranırdı. Köyümdeki bir sürü akraba, işte Türk köylüsü, Hani köy, hepimizin bir köy geçmişi var üç aşağı 5 şukarı. Sürekli dedikonu Düşün, yaparlar. Düşünün böyle. E, kendilerinin anlam dünyasının dışında başka bir işle uğraşan veya başka bir şeyle uğraşan, kendilerinin aklı elde bir şeyle uğraşan herkes onlar için potansiyel kötüdür.
0: Ya birader yani, bak ben, ben, ben en azından sadece Bileciklilere laf ediyorum. Sen Türk Türk köylüsünü görmüyorsun.
1: <gülüyor> direkt, direkt öyledir ama ya. Türk köylüsü böyledir. Mesela şunu nesneleştirmek için söylüyorum. Toplumsal bir olay olur. Türk köylüsünün anasının oğluna söyleyeceği şey şudur. Oğlum, bak sakın o işlere girme. Herkes kendini kurtarır. Sen kalırsın ortada. Herkes kaçar. Sen ortada kalırsın. Hiçbir toplumsal olaya giremezsin. Ne bileyim, bir protesto gösterisi yapamazsın. Neden? Çünkü anan 40 defa sana tembihlemiştir. Aman oğlum, sakın sen karışma. Herkes kaçar. Kendini kurtarır. Sen ortada kalırsın. Hobbitlerin standart davranışı Anneniz, aslında anneanneniz veya babaanneniz size nasıl davranıyorsa dedeniz falan aynısıdır. Kahveye otururlar dedeler, birbirlerini çekiştirirler. O onu almış, bu bunu satmış. Traktörü almadı. İşte on dönüm tarla için birbirleriyle bir sürü mücadele ederler. Hobbitlerin dünyası tamamen budur. Tam Türk görüntü davranışları. Dışarıdan gelen herkes potansiyel tehlikedir. İşte Gandalf mesela geliyor Hobbitke'ye ya adam belki de dünyanın kaderini değiştirecek tek işte uğraşıyor ve hobbitler kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. Sınırlarını işte korunun halkı Dunedain böyle koruyor. Ama bunların dünyadan hiç haberi yoktur. Aragorn'u sevmezler, kolcuları sevmezler, Gandalf'ı sevmezler. İşte herkes böyle bir kötü gözle bakar. Dünyada bir şeyler olur ama hobbitler ona anlam veremezler. Uğraşmazlar, onun anlamıyla da ilgilenmezler. Tam uzun, Türk köylüsü standardıdır. uzun cümleleri sevmezler. Evet, uzun... anlamazlar, sevmezler yani.
0: Heh. Ama böyle şey ellerine silah aldılar mı da iyi savaşırlar filan. Tam işte. Yani ya iş, baş, iş başa düştü de gerekeni yaparlar dediğimi tam Türk köylüsü Ya öyle
1: gerçekten yok. öyle. Evet. Çok gülmüştüm ya böyle kendi aklıma geldiğimde böyle lan bu biter Türk dedim ya yani hani, Türk köylüsü gibi davranıyorlar. Şimdi, şöyle şey?
2: yapalım hani Türk köylüsü. ...demeyelim de evrenselleştirelim... ...yani daha kavramsal konuşuyormuş gibi... Olsun. Evet, ...öyle olsun. diyelim... Öyle. ...yani zaten büyük ihtimalle... ...Tolkin de kendi kölüsüne bakar... İşte sen demiştin ya... ...İngiliz... Evet, ...genel evet. çoğunluğa Anladım. bakarak... ...şe diyeceksin sürekli de övüyor ya... ...işte
0: hobbitlerle 100 yıl... ...geçirebilirsin ama sonra seni yine... <gülüyor> ...şaşırtabilirler falan öyle bir özellik... Çıkar. ...milletin <gülüyor> efendileri dediler. Tabi tabi cümle savaşçı da yoktur o
2: özellik
1: falan. Ya üzerinde işte toplum mühendisliği kar etmez bunlar üzerinde çalışmaz diyor. Yani istediğiniz yöne sürdüğünüzü sanabilirsiniz ama sonra birisi çıkar pat diye bir a- a- aykırı bir hareket yapar ve yaptığınız toplum mühendisliği tamamen dağılır. Bunlar öyle adamlardır falan ona getiriyor. Evet belki haklı da Türk için de aynı şey söylenebilir ama ben okurken... Yani oradaki hobbit isimlerini işte Bill Eirelti var. Kötü bir tane hobbit. Ne bileyim. Belediye başkanı Bill Nebze var. Babalık var bilmem Onları sil işte. Ahmet, Mehmet yaz. Tamam ya direkt Türk yönlüsü yani. Aman oğlum dışarıdaki adamla konuşma. Aman oğlum kimsenin işine karışma. Sen akıl akıllı işine akıllı, akıllı akıllı gel. Sen maaşını bil. Sakın. Böyle... <gülüyor> ticaretle bilmem neyle uğraşma. Sen maaşını bir tarlaya geçelim. İşte öküz alıp satalım. Bilmem ne yapalım. Yani küçük dünya kafamızda dönsün. Hiçbir şeyde uğraşmayalım. İşimiz olmasın. Dışarısı bizi Böyle izole bir topluluk oldu. Bana böyle Türk köylüsünü çağrıştırmıştı. Erhan'a teşekkür ederim aklıma getirdiği için. Çünkü okurken ben bayağı bir şey çağrıştırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Önceye
2: <Sözüne gülüyor> sesleniyorum. <gülüyor> öyle bir imam olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten kendini beraber aranda aşağı çekiyor şu an. Yani, yani. Siz de. Ama bu
1: söylediklerimin hepsini siz de içinizde hissettiniz şimdi yani ben söyleyince haklı değil miyim arkadaş? Babitter böyle. Yani evet. Değil şu konuda katılayım
2: Zaten hani ben de onu imayetmiş. Dediklerine baştan sona katılıyorum yani sonuçta bizim de bir köyümüz köylümüz var. Yani bu bahsettiğim stereotiplerin hepsi gani gani var. O kadar ki stereotip değil. Yani hani, <gülüyor> ya direkt, kanunu haline yani. gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç istisna yok. Velhasıl kelam, yani <gülüyor> şu var, küçük ve önemsiz bir dünyadan başlıyor hikaye. Evet, evet bir köyden, tam tas tamam bir köyden başlıyor bütün nitelikleriyle. Benim aklıma da şey geldi, hani. Köylü demişken de Ted Kumlu Kişi karakteri geldi. Evet. Harika bir insan. <gülüyor> Köy kurnazı. Ee, bildiğinden çok konuşan. Bu da klasik bir köylü özelliğidir. Hadi ben de günah ortak
1: olayım. <gülüyor> günah çok tatlı demiş şu an. Aram çok tatlı geliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> politik doğruculuğun <gülüyor> alemi yok.
2: <gülüyor> Velhasıl Hobbitleri ve ee, Türk köylüsünü yeterince e, gönlüsü <gülüyor> <gülüyor> Yola köyden çıkıp devam edelim. Evet. Ben oradan
0: e, Bu arada kitapla film arasında ufak bir, yeni bir ayrım var. Filmde işte Sam ile Frodo koşar adım kaçarken <gülüyor> yakalandık yakalanacağız modundayken bir anda bir tarlada işte Merry ve Pip'in karakterleriyle karşılaşıyorlar. Onlar da biz de gelelim madem moduna giriyorlar. Kitapta öyle bir dünya yok. Zaten Merry ve Pip'in karakterleri Frodo'nun uzun yıllardır arkadaşları. En iyi arkadaşları. Ve e, onlar, onun böyle kaçar adım gideceğini biliyorlar. Bunu engellemek için de gizli gizli planlar yapıyorlar ve dördü hep beraber yola çıkıyor. Aslında beşinci bir kişi daha var. Toluk.
1: Fredegar Toluk.
0: Fredegard, Toluk. Tombiş Toluk ha. O da e, şairi çok sevdiği için ben gelmeyeyim hacılar siz gidin ben burada siz hala buradaymışsınız gibi yaparım falan o siyah sürücüler gelirse diye işte yüzük yücük tayflarından Nazgül'den Hadi
1: anlat
0: bakalım. Nazgül nedir? Nazgül nedir hemen <gülüyor> <ama> anlatayım. <gülüyor> en başta Dilşat'ın bahsettiği işte 9 yüzük ölümlü insanlara ölecekler ne yazık diye geçen hatta şiirde. Verdiği 9 yüzük o insanları gölgeye çekiyor. Yani Sauron'un tarafına çekiyor. Onlar kandırılıyorlar. Aslında hepsi güçlü birer insan, büyücü ve kral. Ve onlar teker teker yüzük tayfı oluyorlar. Yani Sauron'un hizmetkarı oluyorlar. Ne ölüler ne yaşıyorlar.
1: Tayf Arapça herhalde tayfe gibi. Hayalet gibi Ayanet. bir şey oluyor.
0: Aynen, aynen aynen. Tayfa tayf oradan aynı köken. Neyse. Bunlar sürekli işte... Bizim ana kahramanlarımızın yüzük kardeşliğinin ve öncesinde Hobbit'lerin başına musallat olup yüzüğü Frodo'dan almaya çalışıyorlar. Çünkü Frodo'da olduğunu biliyorlar. Kıstırmaya falan çalışıyorlar. Oldukça korkutucu yaratıklar. Ama ama filmdeki kadar korkutucu değiller. Yani filmde mesela yüzük tayfları olduklarından çok daha güçlü gösteriliyor. Böyle bir şey var. Eee... Normalde öyle değiller. Mesela fırtına başında Gandalf üç tanesiyle mi dört tanesiyle mi aynı anda mücadele ediyor?
1: Kitapta kitap, kitap yani film, filmde Frodo'nun bıçaklandığı yere denk geliyor fırtına başı Evet, evet, evet, evet.
0: Ama filmde mesela bir extended film. cut'ta hani uzun şeyde versiyonunda işte yüzük tayfların başı Gandalf'ın güçlenmiş haliyle bir kapışması var. Hani
1: şey Asası yapıyoruz. yanıyor yani, ya. asa
0: yani tokatlayıp gidiyor Hani böyle sallamadan böyle tokatlayıp verip kaçıyor filan yani işte gene Hollywood oyunları normalde zaten müzik tayfları böyle konuşabilen falan yarattıklar filmde onu da görmüyoruz sadece çığlık atıyorlar ama kitapta böyle işte Hobbit köye gelip sağa sola dolanıyorlar İşte Bagins'i arıyoruz Bagins nerede falan filan yapıyorlar. Hani insanlar onlar yiyecek tırsıyor ama böyle direkt doğaüstü bir varlık olduklarını da düşünmüyor insanlar.
2: <gülüyor> ya zaten... Siyahlı sürücü diyorlar. Hani bu kadar. Black Riders muhabbetmiş. Işte. Zaten Sem, Semin babası e, bunlar Heh. köyden ayrılıp yol aldıktan sonra tam o esnada süvarilerden biri. Kara süvarilerden bir tanesi köye geliyor soruşturmak için. Semin babasına soruyor. tersleyip kovalıyor mesela. Heh. Yani küçücük, dandik, yaşlı hobbit... Yani karasuvari kovalıyor. Bu arada birkaç yerde konuşuyor bu arada filmde. Bir, birkaç yerde. Üçüncü, üçüncü filmde konuşuyor. Ee, i̇şte i̇lk filmde Nehir'den tam Arven geçtikten sonraki Arven diye bir şey kitapta onu da söylüyor. Ha, aynen. O, aynen, o, aynen bir bir bir, hani Şii Elf. Gel lan buraya falan filan diye ha, ha. çağırıyor. Böyle kırsak bir ses tonuyla.
0: Aynen. Ama öyle değil kitapta. Kitapta normal bir ses tonuyla konuşuyorlar bunlar. Öyle Tolkien onu bahsederdi, hani tısladı falan derdi. Tıslamıyor, konuşuyorlar yani. Ama filmde işte o dramatize etme efekti, yani normal ama bunun olması. Kötü bir adam vermek zorundasın çünkü Hollywood yani.
1: Dolayısıyla yani kötü, kötünin kötülüğünü daha çok göze göze sokması lazım ki Hollywood. Evet Disney'nin evet
0: nasıl? evet. Ya o mesela hatırlarsınız belki şey sahnesi var ilk böyle filmde bunlar daha şairden çıkmadan işte. Bir ağaç kovuna saklanıyorlar da sonra işte Sam'i, mi, mi alıyor bir çantayı öbür tarafa atınca şey gidiyor, Taif gidiyor o tarafa. Hmm. Normalde öyle sahneler de yok yani. İşte dramatize etme hikayesi dediğim gibi.
1: Daha çok kitapta onlar hissiyat üzerinden anlatılıyor. Mesela Yüzük Taif'i etrafta belirince Frodo yüzüğü taşıdığı için geriliyor taşıdığı için çok geriliyor ortam ve Mesela daha büyük olaylar oluyor. Böyle spesifik somut olaylar değil ama daha büyük olaylar. Mesela ortalık biraz gölgeleniyor. İşte çok ciddi bir gerginlik oluyor. Sessizlik oluyor. Kuşlar susuyor mesela. Bazı yerlerde o dörtlünün yaptığı o Köy'den biriye yapılan yolculuk sırasında bile mesela kuşlar susuyor. Çok daha farklı olaylar oluyor. Yani o gerilim çok daha büyük yaşanıyor kitapta ama böyle Hollywood'un somutlaştırması gibi Etraftan akrepler çıktı. Bilmem ne oldu. Hatırlarsanız o ağacın kovuğunda böyle şey e, yüzük tayfi yere doğru eğilip havayı kokluyor. Bir anda Frodo'nun etrafından akrepler böyle böcekler böcekler yürüyor. Öyle şeyler yok. Ama o havayı koklama şeyi kitapta da çok net söyleniyor. O havayı koklamaya başladığında bunlar buz kesiyorlar. Çünkü dört tane küçük hobbit bir tane işte etraflarında kara süvari var. Bir de Filindeki asıl kötülük tek kara suvari falan diyorlar ama hobitlerdeki asıl gerginliğin sebebi şu. Birçok kara suvari var ve etrafları sarılmış. Yani sürekli bunları arıyorlar. Bunların kulağına geliyor işte. Sizi şu sordu. Bir tane kara atlı geldi sizi sordu falan. Bunlar onların dokuz kişi olduğunu biliyor. Gandalf söylüyor. Kara suvarilerin dokuz kişi olduğunu. Bunlar aslında süre avı gibi Hobbit'ler sıçrayan midi doğru, Bri'ye doğru ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü Gandalf'la Frodo, bir önceki geçimde Gandalf'ın öyle anlaştılar aralarında. işte Stryan Vidi'nin anında, Arp Adam Kaymak Pürüzü'nün yanında buluşacaklar. Tabi bu arada sonrasında görüyoruz biz filmde. Gandalf o buluşma noktasına gelemiyor toplantıya. Çünkü Isengard'da Saruman tarafından, Ortam Kulesi'nde esir alınmış. Onu da sonrasında görüyoruz işte. Kartallar mevzusu oradan geliyor zaten birazdan Kartallara gireceğiz mi?
2: Tom <gülüyor> Bomba dil var. <gülüyor>
1: Hangisine don.
2: girmek ister? Kartallarla
1: ilgilenir? Neyse. Tom işte, Bomba konuşalım. Eren söyledikten sonra baya şey geçti de şu an biz e, bizim anlattığımız bütün mevzu bakın bu kadar konuştuk. Hatta hiçbir şey giremedik. Kitaba girdik falan diyoruz ama yani aslında e, çok çok başlarındayız. Bu kadar büyük bir olaydan bahsediyoruz. Yani hani ilmek ilmek işlenmiş çok böyle detaylı şeyden bahsediyoruz konuşmak çok uzun sürüyor çünkü Eren biraz önce söyledi çok kavram var ee, ve bir sürü çağrışım yaptırıyor size belki de edebiyatın yazın edebiyatın güzelliği buradadır yani Volkay'nin asıl başarısı buradadır çok küçük adamların içlerinden çok büyük olaylar çıkartıyor yani böyle sizin mest eden, ne oluyor lan burada dediğiniz işte bir sürü şeye geriye dönüp bakmak zorunda kaldığınız olaylar çıkartıyor
0: aslında o küçük alanlar mevzunda bir ekleme yapmak istiyorum. Bence Türkiye'nin tüm bu seri boyunca vermek istediği esas mesaj şu. Hani birden fazla, yani hatta binlerce belki on binlerce asker karşılıklı savaşabilir, kumandanlar işte savaş alanlarında çok önemli kararlar verebilirler, devlet yöneticileri ya da işte eski kahramanlar, yeni kahramanlar, stratejik şeyler yapabilirler ama iş dönüp dolaşıp, bir tane sıradan adamın yapacağı bir tane işe bağlı. Hani sıradan Neyse. insanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor aslında. Hatta sıraların bile altı kitapta buçukluk diye Halfling yani o da çok güzel bir çeviridir bu arada buçukluk. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani bu iki buçukluğun hadi Sem'i de katalım ve bir tane soysuz, işe yaramaz rezil bir yaratığın yaptığı aksiyona kalıyor yani. Gollum o da.
1: Evet, ee, sistem birileri Han'ı hakkında konuşmak isteyen var mı? Oraya kadar yolculukta şeyi bahsettiniz işte. O Tırtıl diye bir o bitin aksi ve biraz daha kavgacı bir adam Tırtıl. Onun tarlasına giriyorlar. İşte filme göre Meri ile Pipin orada yolculuğa dahil oluyor ama aslında öyle değil. Meri ile Pipin Eren Eren dediği gibi şey yapıyor. Roda'yı sürekli gözlüyorlar. Onun gideceğini bildikleri için tak diye 4 kişilik bir yol ekibi oluyor.
0: Ya bir de Biz bize kaçmaya de çalışırken. Mesela Pip'in özellikle kurban edilmiş zaten o karakter filmde. Tam bir böyle sığır hiçbir boka yaramayan pardon yani hiçbir halta yaramayan ve e, sürekli başına bela açan filan bir karakter olarak lanse edilmiş. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Mary de keza öyle. Hani Sağ solu kurcalıyor filan böyle yok sürekli pipinin arkasını topluyor filan öyle bir şey diyor yani Mary baya akıllı bir karakter bu arada bir var. baya hani ayakları <gülüyor> Pipin de tamam bir tık uçar ama öyle sığır işe yaramayan bir insan değil yani hani o bit değil en azından evet, yine Hollywood'un yine modellenmesi çünkü <gülüyor> yer,
1: yer var, teker.
0: teker. Onları da öyle ay hadi bakalım falan diye.
1: Bunlar mesela Merry ile Pip'in Hobbitlerin iki büyük sülalesinden geliyor. Bir tanesi işte Merry, Meriaduk Brandybuck ve Peregrin Took. Mesela Peregrin Took yani Pippin'in sülalesi Hobbitlerin yaşadığı yerin en büyük, en kalabalık işte en kendini güvenen sülalelerinden birisi. Yaşlı Took diye bir baba var başlarında. Yani bir aşiret lideri diyelim. Onun etrafında toparlanan büyük bir sülaleden bahsediyoruz. O büyük sülalenin çocuklarından bir tanesi Feraglintuk ve kitapta işte herkes geriye döndüğünde şairi savaşında Tuk sülalesi çok büyük yararlılıklar gösteriyor işte gelip, Mesela hem Meri hem Pipi şairin kurtarılmasında çok büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Erenin söylediği doğru yani yani bunlar öyle ayağa yere bas uçar yaramaz çocuk gibi karakterler değil. Ne yapacaklarını, ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar bazı noktalarda. Ha bazı noktalarda saçmaladıkları oluyor mu? Oluyor evet. Herkes gibi. Oldu. <gülüyor> Sıçlarım yani zaten... bilimle. Pardon Eren, devam et.
2: Ha, tamam, hemen sen hikayeye devam etmeden. Ben şey o, telegramda da bahsi geçen iyi ile kötünün yüzeysel savaşı olduğu eleştirisine katılmıyorum. Çünkü mesela bunun aksi ispat sadece Gollum karakteri olarak gösterilebilir. Gollum iyi mi kötü mü? Ki hikayenin devam eden kısımlarından da örnekler verebilirim. Denetor gibi ya da başka bir sürü örnek verebilirim. Hani iyi kötü kavramı o kadar basitleşmiyor. Film ne olduğu gibi hiç basitleşmiyor zaten. Kitabı okuduğunda da görüyorsunuz ki d dediği gibi, söylemişti, de, e, hikayenin geçtiği çağ ve zamanda kamplar zaten yerli yerine oturmuş oluyor. Ama mesela ilk çağda geçen Silmarion'u okuyan bir kişi, cücelerin hangi tarafta olduğunu kolay kolay anlayamayacaktır. Yani bazen iyi tarafta oluyorlar, bazen kötü tarafta. Şimdi bu iyi kötü kavramını zaten e, basit bu kar basit olmadığını görmek isteyen arkadaşlar Silmarion'u okusunlar, Dışatın ne demek istediğini anlayacaklar. Ee, mitolojinin temeli iyi ve kötü, daha doğrusu düzen ahenk ve e, diğer tarafta da düzeni ve ahengi bozan farklı bir iradenin Savaşı. yaratılış savaşıyla başlıyor. Bir kaos. yaratılışta bir çelişki, aynen öyle. Bir kaos kaos ve düzen çekişmesi haline başlıyor. Yani e, iyi ve kötü o kadar ki sembol haline geliyor. Daha önemli kavramları sembolü haline geliyor. O eleştiriye katılmadığımızı üçümüzde belirtmiş evet, olduk böylelikle. Getirelim. Velhasıl şöyle bir <gülüyor> yapayım mı? E, <gülüyor> Hızlıca yüzük kardeşliğini birkaç cümlede özetleyivereyim mi? Müsaadeniz var mı? Tabii, neden? Tabii ki. Demiştik zaten şeye kadar konuştuk. Şairi de e, Frodo adlı Hobbit'in yüzü, yüzeye sahip olmasıyla ve Gandalf adlı büyücünün dostu aynı zamanda e, bunu fark edip bunun tek yüzü, güç yüzü olduğunu fark edip ya şairi terk etmesi aksi takdirde hem hayatını kaybedeceği hem de yüzü düşmana kaptıracağı uyarısıyla gönderiyor. Evet planlar yapıp köyü terk eder. Bu arada bahsettiğimiz köy orta dünyanın en kuzey batısında. Yani şey olarak da ücra. Sosyolojik olarak ücralar. Coğrafi olarak da ücra bir yerdeler. Trakya gibi. Aynen. (gülüyor) Aynen öyle. Konum olarak tam Trakya'nın olduğu yerde. Patya'ya doğru. Bizi Trakya'dan Şırnağa götürüyorlar. Aslında böyle diyebiliriz. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Coğrafya olarak şey, bu şekilde e, somutlaştırabiliriz. Güzel oldu. E, batıya doğru, Batı'da Eldrond isimli yarı elfin mekanı olan, elferin yaşadığı ayrık vadiye götürmesini söylüyor Gandalf. Orada hem e, yüze, yüzün daha güvende olacağını hem de orada gelecekle ilgili yüze ne yapılacağını kararlaştırabileceğini Söylüyor Gandalf. Bu şekilde Frodo yola çıkıyor. Yolda çeşitli maceralar yaşayıp çeşitli karakterlerle karşılaştıktan sonra Gandalf'la sözleştikleri yer olan Brand, e, Bri Bizi. köyüne gelip orada sıçrayan Midilli Hanı'na ulaşıyor. E, burada Gandalf'la buluşması gerekirken Gandalf, Eren'in söylediği gibi başka bir nedenle Saruman isimli kendi klanından bir büyücünün tutsa olduğu için buluşmaya gelemiyor. Fakat onun yerine daha sonraları çok önemli bir karakter olduğunu kısa süre içerisinde göreceğiniz "Yol e, Yolgezer isimli Gandalf'ın dostu bir karakterle karşılaşıyor. Yolgezer zaten bir bölümün adı direkt Yolgezer kitaptı. Oradan zaten anlıyorsunuz ki bu karakter önemli bir karakter. Sonraları kısa süre birkaç bölüm içerisinde zaten Yolgezer'le karşı karşıya. Önemli olduğu ve e, tarihi olarak da önemli bir isim olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde yol gezerin eşliğiyle beraber Ayrık Vadi denen yeri varıyorlar. Bu Ayrık Vadi'ye vardıklarında dünya zaten bir alarm halinde olduğu için Sauron eski gücünü toplamakta olduğu için bir sürü halktan insan Ayrık Vadi'de fikir almak, Eldron'da danışmak için hali hazırda toplanmış bulunuyor zaten. Bu toplanan divan Yüzüğün de kaderine oturup hep beraber karar veriyor çünkü bütün Orta Dünya halklarını ilgilendiren bir mesele. Yüzük çünkü e, Orta Dünya'nın kaderi yüze bağlı biçimde o kadar güç aktarmış Savun. <gülüyor> Şöyle bir karar çıkıyor ki yüzü e, dövüldü yapıldığı yer olan Sauron'un da meskeni olan Güney Doğu'daki Mor'dorda yok etmeleri gerekiyor. Sadece oradaki Yanardağa da yok edilebiliyor yüzük. <gülüyor> Hatta orada deneme girişimi de oluyor yüzü yok etmek için. Yok edilemeyeceğini anlıyorlar. Bunu zaten Arifler zaten biliyor. Böylelikle Gandalf'ın bahsi geçen yol gezeri ki esas adı Aragorn'dur. Yine bahsi geçen dört hobbitin ve üç karakterinden katılmayla dokuz kişilik yüzü kardeşi grubu oluşturuluyor. Mordor'a yola çıkmak üzere. Yüzü kardeşi zaten kitabın ilk İlk kısmının ismi de oradan geliyor. Bunlar yola çıkıp bir sürü macera yaşadıktan sonra ki bu maceralardan en ana olanları bir sıra dağlar paralelinde güneye doğru uzun süre ilerliyorlar. Sıra dağları bir noktada geçmeleri icap ediyor. İlk tercihleri dağların üzerinden bir yaya geçidi, bir patika oluyor. Buradan doğal sebeplerle ve o doğal sebepleri etkileyen bir takım büyüler neticesinde geçitten geçmekte başarısız olup gerisin geri batı tarafta kalıyorlar. Geri tepiyorlar. Sonra ikinci seçenek olan, kötü bir seçenek olan dağların altından geçme seçeneğine başvurmak zorunda kalıyor. Burası eski bir e, cüce diyarı. Eskiden cücelerin çok büyük bir krallığı ve şehri iken şu o anda karar verildiği andaki durumu muğlak. Yani cüceler Orklara, kötü yaratıklara kaybetmiş de olabilir, hala cüce hakimiyeti altında da olabilir, bomboş da olabilir. Bu bilgiye sahip olmadan buraya giriyorlar. Burada ee, orklardan, Aragorn'dan falan çok daha eski, kadim bir yaratık olan Gandalf'ın da dengi, Baldrop isimli bir ee, tanısal bir kötü karakterle karşılaşıp, ee, bununla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu iş Gandalf'a düşüyor bu dengi olduğu için ve Gandalf'ı bu madenler içerisinde kaybedip dağların batı tarafını sekiz kişi olarak geçebiliyorlar. Bu sekiz kişi <gülüyor> güneye doğru devam edip e, hemen dağları geçtikten sonra ki bir elf yerleşkesi olan Lothlorien ormanına varıp burada Galadriel isimli çok çok kadim ilk çağdan beri var olan eee bu büyüsel anlamda da böyle siyasi anlamda da çok güçlü bir elf hanımının misafiri olup onun yardımıyla ve onun verdiği kayıklarla nehir üzerinden güneye doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Nehirden bir noktada ayrılmaları gerekiyor şelalelerle karşılaştıkları için ve artık batı ya da doğuya doğru bir yön belirlemeleri gerekeceği için nehirden ayrıldıkları noktada ee, bu 8 kişi kalan Yüzük kardeşinden Boromir
1: <gülüyor> burada
2: orkların pususuna düşmeleri sonucunda hayatını kaybediyor ve Yüzük kardeşliği burada bitiyor. Böyle anlatınca çok kısa basit bir hikaye oldu. Ben bunu hani şey okumamışlar için daha sonrasını rahat dinlesinler diye böyle çok kısacık bir özet olarak anlatayım dedim. Şimdi bu özet hikayesinin içerisinde yer alan bir sürü muhteşem hikaye ve karakteri ve ayrıntıyı, olayı, kahramayı, <gülüyor> her şeyi gani gani şimdi konuşalım. Dışak, Brandi Badesi'ne geldiniz Eline Eline <gülüyor> sağlık.
1: Bayağı güzel betimledin. Çok hızlı oldu, güzel de oldu. Böyle Tam şeye uygun, hem kronolojiye uygun hem de yolun haritasına uygun. Teşekkür ederim. Yani ben bu kadar hızlı yapabilir miydim? Bilmiyorum. Yapamazdım muhtemelen. Hazırlandım. Hazırlandım. İhtiyaç
2: <gülüyor> yani, hasıl olur diye düşünür. Çünkü biz çok hakimiz hikaye kişilere, kavramlara. Evet. Yani, bu biraz da bir konuşmayı zorlaştırıyor. Targaşa, yaratır diye tahmin etmiştim.
1: O yüzden hazırladım. Evet, evet evet. Yani hikayeyi kendiniz bilmek biraz da anlatmayı da zorlaştırıyor aslında. Herkes hikayeyi biliyormuş gibi kabul ediyorsunuz bazı noktalarda. Bazı noktalarda da tam tersini yapıyorsunuz. Hiç bilmiyorlar diye bir sürü detaya giriyorsunuz. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Sıçrayan Midilla geliyorlar. Aslında Gandalf'ın öyle bir olayı var. Ben de buradan sonra biraz daha kitabiyi ve hızlı devam edeceğim. Çünkü epey zaten geeni yaptırdım. Sıçrayan Midilla normalde Frodo ve yanındaki diğer 3 Hobbit Gandalf'la buluşacaklar. Eren'ın da biraz önce söylediği gibi Ayrık Vadi'ye doğru, yani kuzey batıdan yine o hat üzerinde biraz daha güneye inip oradan batıya doğru devam edecek. şey doğuya doğru devam edecekler. Ama Evdeki hesap çarşıya uymuyor. sistem bir dil anında Gandalf'a buluşamıyorlar. Ama orada Arpa adam Kaymak Pürüzü diye bir karakter var. Gandalf daha önce oraya gelmiş, gelecek olan hobitler için not bırakmış. İşte bir mektup bırakmış, bunu gönder demiş. Ama Arpa adam Kaymak Pürüzü çok yoğun çalışan bir adam, kan işletiyor. Bu mektubu unutmuş göndermeyi. Gandalf da bu arada Eren söyledi. Gandalf aslında Orta dünyadaki en kadim yaratıklardan biri. Çok büyük bir e, büyücü, tanrısal bir varlık Gandalf bu arada. Filmi izleyip bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. İşte tanrı duruyor bir tarafta. Bir tarafta o tanrının yardımcıları Valar adında. Gandalf da o tanrının yardımcılarının yardımcısı Mayer diye bir soydan geliyor. Zaten yedi tane falan Mayer var bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim sayıdan ama. Sauron <gülüyor> ve Gandalf aynı ırka mensuplar. Sauron aynı zamanda.
0: Mayar. Ama Mayar. Gandalf'tan daha güçlü aslında.
1: <gülüyor> evet. Kötü Tauron'un Yani filmi izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Sauron, Saruman, Gandalf ve işte Bozra'da gazet görünüyor. Diğer Mayarlı'nın şeyi biraz muğlak kaderleri, ne yaptıkları, ne ettikleri. Bu dört kişi hepsi aynı ırktan. Bunlar Tauron'un altındaki... Tanrının altındaki yardımcı, küçük tanrıların yardımcıları. Bunlar tanrısal Sevinimli. varlıklar.
2: Varlığın şey, se- Seviye diyelim.
1: De. Evet, yani işte elfler Mayer diye adlandırdığı için öyle bir ırk gibi şey yapıyorum. tasdik ediyorum diyeyim. Bu dördü e, aynı soydan, sınıftan. Ama Sauron bunların arasında en güçlüsü. Çünkü Sauron direkt bağlı olduğu Valar Valarlar arasında en kudretli olan Melkor'du. Asıl kötülüğün kaynağıdır Melkor. Bütün Silmarillion hikayesinde görürsünüz. Onun yardımcısı olan Sauron Melkor'un daha önceki çağlarda dışarı atılmasıyla beraber onun yani el vermeklerini de Türkçe'de böyle kötülük için el vermiş Melkor Sauron'a o da bütün kötülüğü devam ettiriyor. Kendini geliştirmiş yani. <gülüyor> evet. O Eren'in biraz önce söylediği işte o dokuz tane yüzük tayfı Gandalf'a denk olamaz böyle saçmalamışlar dediği aslında biraz buna bunu anlatıyor yani bunu cümleleştirdi Eren. O dokuz tane yüzük tayfı bir araya gelseler totalde Gandalf'a hiçbir şey yapamazlar. Çünkü Gandalf aslında zaten ölümsüz bir varlık. Tek bir amacı var orta dünyadaki ölümlü halkların ve ölümsüz olup sadece katledilmeyle ölebilecek diğer elflerin elfler ölümsüzdür ama katledilirse ölürler. Onların rahat etmeleri. Gandalf aslında orada tanrısal bir şeyle bulunuyor. Nasıl diyeyim? İrade üzerine bulunuyor. Tanrısal bir görevle bulunuyor. Görev
0: görev. Oradan, aynı. Yani evet, nasıl bir görev? Kitapta da bundan bahseder. Hani Aragon şey der en büyük sınavı. Hani bunun için burada, bu çağı için burada. Evet. Zaten en son kitabın sonunda gri limanlardan batıya doğru geri dönerken de artık görevim kalmadı. Tamam ben işimi yaptım gibisinden
1: bir cümle kurar Gandalf. Yani. Ama Gandalf mesela bütün şey olanların nasıl diyeyim bir insanın kuzuya bakması gibi bakıyor aslında insanlığa. Çünkü hani bir insan kuzuya nasıl bakar? Bakarsın kuzuyu görürsün kesileceğini bilirsin hayatının devam eden yıllarının nasıl olabileceğini bilirsin. Hani bir taraftan onun öleceğini bilirsin, diğer taraftan onun için düzünlenirsin. İnsanlar biraz öyle bakıyor Gandalf. Çünkü insanlar ölümlü, fani. Ee, çok yüksek bir noktada duruyor aslında. Ama filmi izleyenler bunu anlamayabilir, evet haklı olarak. Birden işte bu dört hobbit yolgezer adındaki karakterle beraber yola çıkıyorlar. Yol Yolgezeri de Gandalf aslında daha öncesinde uyarmış. Böyle dört tane hobbit çıkıp gelebilir. Bunlara yardımcı ol, bunların elinden geleni yap diye. Bu dört hobbit hobbit olmaları, fıtratları gereği de böyle dışarıdaki insanlara, dışarılıklı olanlara çok güvenmedikleri için yol gözere çok güvenemiyorlar. Ama Frodo seziyor içten onun kötü olmadığını, kendilerini kötülük yapmayacağını. Birbirlerine sırlarını açık ediyorlar. Yol gezer zaten bununla ilgili çok ciddi şey veriyor. Senin üzerindeki yükü biliyorum. İşte yüzükten haberdar oldum Frodo'ya söylüyor. Burada inanıyor Gandalf'un'u bilgilendirdiğine. Bir tane insan dört tane buçukluk Ayrık Vadi'ye gitmek üzere sıçrayan Medilihan'dan yola çıkıyorlar. Yola çıktıklarında da çok büyük bir iç sıkıntısıyla çıkıyorlar. Çünkü yüzük tayfalarının arkalarında olduğunu, onları takip edeceğini biliyorlar. Yüzük tayfalarının olayı nedir? Sauron yeniden güçlenmiş, tek bir amaçları var. Yüzüğü alıp Sauron'a geri götürüyorlar. Ve Sauron gerçek gücüne o yüzüğü taktığı andan itibaren kavuşacak ve orta dünyadaki bütün halklar, bütün ordular bir araya gelse ondan sonra neredeyse Sauron'u durduramayacaklar. Öyle bir pozisyona gelecek. Bunu engellemek için Gandalf Hobbit'leri oraya gönderiyor. Rivendell'e gönderiyor. Kendi de orada olacak ki hep beraber demokratik bir şekilde orta dünyanın halklarının tamamını ilgilendiren bir konu için herkes oraya geldiğinde o işte ilgili bir karar alınacak. Yüzüğün ne yapılacağı çok ciddi bir sorun. Çünkü şöyle de yapabilirler. Bu yüzük normalde savurundan saklanabilir de. Ama şunu biliyorlar. Yüzüğün de kendi iradesi var. Ve sürekli efendisine dönmek istiyor. Ve bunun içinde yüzük, hani büyü anlamında değil, elinden geleni yapıyor. Kendini sürekli açık etmeye, efendisini kendisini ya efendisinin uşaklarının kendisini bulmasına bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle bir durumdan söz ediyoruz. Filmde izleyenler o Fırtına Tepesi'nin hatırlayacaktır. amusul eski bir gözlük kulesi, Mumeronların yattığı. O Amunsul'e kadar olan hikayede sürekli bir iç sıkıntısıyla geliyorlar oraya kadar. Ve birkaç defa işte şeyle e, kara süvarilerle ya da on, onların böyle silü, uzaktan siluetlerini görerek muhatap oluyorlar. Ama tam anlamıyla bir tehlike yaşanmıyor. Kitapta beni çok gıcık eden bir olay var. Bu adamlar arkalarında çok ciddi bir tehlikenin olduğunun var. Salak değiller. İşte kitapta şey gösterir. Mary ile Pip'in tam geri gerizekalı gibi Amonsun Kulesi'nde ateş yapmış sosis pişiriyor. O arada da kara ha filmde işte. O arada kara süvariler gelip çöküyor gibi bir, bir şey söz konusu ama öyle bir şey yok. Yani bu adamlar kendilerinin nasıl bir tehlike içerisinde olduğunun farkındalar. Kara süvariler Yüzüğün bulunduğu yeri zaten üç aşağı beş yukarı tayin edebiliyorlar. Yüzük onları sürekli kendilerine çekiyor. takip takipteler
2: zaten. Yani
1: ve takipteler şey. ve bunların nereye gittiğini kestirebiliyorlar üç aşağı beş yukarı. Yani bunlar Elrond'un evine kaçıyor. Ve Elrond'un evine giden bir işte doğu yolu var. O yol üzerinde bunların geçebileceği nihai noktaları da zaten bu süvarlar sürekli teyakkuz halindeler yani. Mary, Pippin ya da sen de geri zekalı değil. Onlara bir şey yaptırmaya çalışmıyor işte.
0: Zaten yani. kitapta yukarıdan görüyorlar abi geldikleri evet, evet evet. Aşağı çukura inip bir saklanıyorlar ve evet. bulunmamayı umuyorlar.
1: Umuyorlar Ama... yani işte yani filmden farklı olarak bu adamlar aptal değildir onu anlatmaya çalışıyorum ve sa- saklanıp sığınıyorlar. Sonra karası bunları buluyor. Oradaki en büyük olay Frodo'nun yararlanması. Eski bir morgul bıçağı tarafından yaralanıyor. Morgul bıçağı dediğimizde eski insanlar tarafından yapılan kötü bir iradenin içerisine koyulduğu zehirli bir bıçak. Olayı da şu, size battığı andan itibaren bir parçası kırılıyor ve o kırılan parça sürekli içerinizde hareket etmeye devam ediyor. Ve sonrasında işte kalbinize falan hayati bir yerinize gelip sizi öldürmeye çalışıyor. Morgul bıçağının bir parçası da Frodo'nun içinde kalıyor. Mevzu şu, orada Frodo yaralanıyor çünkü yüzüğü takıyor ve süvarileri bütün suretleriyle görüyor. <gülüyor> süvariler de bunu görebiliyor. Ee, Frodo solmaya başlıyor. Solmak şu, o morbul bıçağının verdiği yara Frodo'yu canlılar dünyasından o arafta kalmışların, aslında kara süvariler için tam tabir belki de budur, arafta, kalmak. arafta kalmışların dünyasına yavaş yavaş geçiriyor. Orada işte bir şekilde karasuvarilerden Aragorn'un üstün çabalarıyla kurtuluyorlar. Ateş yakarak vesaire. Karasuvariler ateşten biraz korkuyor ve yanabiliyorlar. Sonra kaçıyorlar Rivendel'e doğru. Çok e, karasuvarileri atlatmak için işte bir ileri bir geri yaptıkları dağların kenarına gittikleri falan burada ve sürekli iç sıkıntısıyla yol aldıkları bir zaman dilimi söz konusu. Arkasından Elrond gittikleri yerin lordu Elrond Bunların geleceğini bildiği için elflerden oluşmuş bazı işte kolcuları, gözcüleri dışarıya doğru gönderiyor. Diyor ki bu adamlar gelecekti ama hala gelmediler. Gandalf Çünkü orayı da uyarmış. Gidin bakın bakalım neler oluyor dışarıda diyor. Elfler bunları arıyor zaten. O arada filmle kitap arasındaki en büyük şeylerden biri farklardan biri yine doğuyor. Ünlü bir elf beyi olan Glorfindel bunların yanına geliyor. Glorfindel çok ünlü bir elf beyi. Çok büyük bir elf beyi. Elrond'un, Balrog şeyleri. katili. Evet.
0: Balrog da ne? Gandalf'ın yenemeyip uçurumdan beraber aşağı yuvarlandığı Hiç
1: yani. Şey. Glorfindel çok büyük bir karakter. Geliyor. Frodo'nun çok ağır yaralı olduğunu görüyor. Ve diyor ki benim tedavi, hekimlik hünerlerim bu işi aş, Yani beni aşar bu iş. Acilen Elrond'un görmesi lazım. Elfler ve insanların bir kısmı eski Numenor'un, Arator'un, Aragorn'un ee, tabi evet. olduğu hekimli Hekimliğe, bu, bu, bu iş için hekimlik yapabilecek insanlar onlar. Ama da o, o, o zaman kral olmadığı için o kadar büyük bir hekimlik gücü yok. lazım Keral, Frodo'yu Glorfindel'in o meşhur beyaz atı asfalota bindiriyorlar. Mesela filmde gördüğümüz sahnede Arwen gelir. Şeyi önüne alır. Frodo'yu önüne alır. Sonrasında nehri geçerler. Kurtarır. Ama aslında olan şudur. Flörfinder gelir. Dört e, hobbitlerin yanında durur. Aragorn'la beraber Asfalot'un üzerine, atın üzerine bindirirler Frodo'yu ve bir an önce kara süvarilerin önünden sadece atın hızına güvenerek, o elf atının müthiş hızına güvenerek Frodo'yu böyle yarı ölü bir şekilde gönderirler. Çünkü şeye kayıfların hepsi yüzün Frodo'da olduğunu biliyor. Tek bir şeyi takip ediyorlar. Karakteri takip ediyorlar. At nehri geçer. Arkasından karasyuvariler nehrin kenarında girmek üzere, nehre girmek üzere tereddüt ederler. Orada da o filmdeki meşhur sahne işte. Sular at gibi köpürerek gelir ve bütün karasyuvarileri nehir kapar. Orada olan şey şudur aslında. Filmde görülen Arven'in belirli bir büyü sözleri söyleyip süvarileri sel altında bıraktığıdır. Ama aslında olan şudur kitapta. Gandalf oraya ciddi bir koruma büyüsü denilebilecek bir büyü koymuştur. Ve elf diyarı olduğu için orası elfler de kendi sınırlarını belirli büyülerle korurlar. Kara suvarların o suya girmelerindeki çekince nedenleri de oranın elf diyarı olduğunu bilmelerindendir. Yani bu siyahla beyazın savaşı diyelim. Siyahla beyazın Tam sınır hattında siyahın beyazın sınırını taciz ettiği noktadır aslında burası. Yani siyah şeyi çok iyi biliyor. Buraya girdiğim andan itibaren başıma her şey görebildiği noktasını çok iyi biliyor. Sonrasında da Frodo Riemendel'e gelir. İşte atın üzerinden düşer ve gözünü açtığında kitap için söylüyorum. Gözünü açtığında iyileşmiş olduğunu görür. Solmak üzereydi. Kolu soluyordu işte. Yavaş yavaş arafa geçiyordu. Henüz yüzük kardeşinin kurulduğu divana başlamadık bile. Söylemek isteyenleriniz var mı? Bu arada çok uzatmayacağım. Buraya kadar hızlıca getirmeye çalıştım olabildiğince. Ee, sözü isterseniz birinize devredeyim. Ben çok
0: el kaldırılmış ama.
2: Ben... Hem şimdi filmle ilgili ben de o eleştir. Hani Koskole Glorfindel'i göstermek varken tamam anlaşılır bir şey. Kadın karakter koyalım. Güzel kadın. Öne çıkaralım. Biraz ki zaten şey yüzükler efendisi de e, safi erkekler çevresinde dönen bir hikaye. aslında takdir dahi edebilirsin. İyi biraz kadın sokmuş hikaye geriye. E, şunu söyleyebiliriz ama şimdi Peter Jackson'ın Peter Jackson zeki bir adam onu söyleyelim. Şu kaygıyı güderek filmi çekmiş. E, ana hikayeyi. Etkilemeyecek bir karakter ve olayı gözden çıkarılabilir görmüş. Filme ilgili zaten herkesin ilk çıktığı andan itibaren yaptığı en büyük eleştiri bende dahil Tom Bombadil isimli karakterin ha. olmaması... Er kaldırmasan Dilşat'a onu soracaktım. Peter Jackson'dan para mı alıyorsun falan diye. Ha, üç Biz kez de Tom Bombadil'i Bombadil atladık. 3 kere de Tom Bombadil'i <gülüyor>
0: atladın yani.
2: Biz de atladık Tom Bomba
0: Dili. Ben At- net
1: sevmiyorum ya Tom Bomba Dili.
0: Nasıl seviyorsun? <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> iyi bir karakter. Yazım <gülüyor> olarak. <gülüyor> bir kar- Abi bak. Yeryüzünün en güçlü
2: karakteri. Yeryüzünün. Ama hiçbir şeyi umursamıyor. Tamam işte. O yüzden sevmiyorum yani. değil. Yani ben de Bilbo'yu seviyorum. Sevmiyorum. Şimdi hadi şahsileştirelim.
1: Hadi. Yok yok. Bilbo'yu öyle sevmiyorum. değil. <gülüyor> ben burada yıllık buluyorum. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey değil beyler. Bir dakika. Ya ben- <gülüyor> Ulan ben elf, elfleri de sevmiyorum yani. yani. Ona bakılırsa da onlar hakkında konuşuyoruz. Sen ama kesin çok, cüceleri, çok... cüceleri
2: seviyorsundur en
1: çok. Evet. Çok net yani. Ben cüce taraftan. Değil yani. mi? Azametli, yani... <gülüyor> kavgacı, gururlu. Bir de şey, olaya şeyi var. Dandı yani var yani olaya. Hani Gandalf kendi de söylüyor. Hatta kitapta da geçiyor. Bir evet almak için elflere gitme. Ne evet derler, ne hayır derler. Pis yani hiçbir şeye karışmıyorlar, umursamıyorlar. Çok güçlü.
2: Ya, ya. Da diyor ya daha. Yani iyi şimdi bu ya. elflerin şey dâhlinin ah, olmaması tarihin akışına genelde geri durmayı seçmelerinin de biliyorsun ki tarihi bir arka planı var. Çok tabii, derin var
1: tabii. <gülüyor> tabii. Tabii tabii. Hani, ya benimki işin gırgırı zevzekliği ama. Totalde hani Tom Bomba Dil karakterine belki ben de aynısını uyguladım. Evet. Ana ana hikayeye çok küçük bir katkısı var Tom Bomba Dil'in. Tom Bomba Dil sevmediğimi söyledim. Evet sevmiyorum ama anlamadığım da bir karakter. Bence birçok kişi de anlamıyor zaten. Tom Bomba Dil eğer Orta Dünya kurgulandıysa direkt söyleyeyim. Bence mevzunun bug'ı gibi bir şey yani. Hani şeyin o bütün haritanın tek bug'ı Tom Bomba Dil. Yani Nereden geldiğini kimse bilmiyor. Ne iş yaptığını bilmiyor. Yaşadığı bir orman var. Orayı çok sıkı koruyor. Onun dışında hiçbir şey umurunda değil. Ormanın dışına çıkmıyor. Altın yemiş diye bir hanımı var. Nehrin kızı. Nehrin kızı çok değişik bir karakter. Tom bomba değil. Yani iyi görüyor, tayin ediyor, tespit ediyor, iyiye yardım ediyor. Ama bir yere kadar. Nereye? Ormanın sınırına kadar. Ondan sonra diyor ki kardeşim. Mesela neyle tom
0: bomba değil. İyi mi kötü mü? Hani zaten Ta- tarafsız
1: tanrısal bir varlık. Belki Ero ile kendisi yani şey gibi inşası şey gibi emekli olmuş bir tanrı gibi. Tom He, belki Ero'nun kendisi işte belki orada yaşıyor yani hani i̇şte hiçbir durumda değil hiçbir e, şey. Tamam
0: Şeyde diyor ya kitapta belirsek belki korur. Aslında koruyabilir ama umursamaz fırlatıp Umursam atar, mı? kaybeder evet. filan. Yani dünya meydana yansın bana ne.
1: Ha evet Eren'in söylediği divanda böyle bir şey tartışıyor. Diyorlar ki ya Tom Dil diye bir adam var. Çok güçlü kardeşim verelim de bu yüzüğü o korusun. Onda o ormanın içerisinde ona hiçbir şey dokunamaz. Sauron gidip o yüzüğü ondan alamaz da. Diyor, o kadar Gandalf güçlü diyor ki, yani. He, Gandalf diyor ki ya tamam veririz vermeye de arkadaş yani umursamaz atar bunu diyor. Eren'in söylediği gibi atar bunu bir kenara unutur. Attığı yeri bile unutur diyor yani. Ya adam
2: karısına aşık aşık başka bir şey düşünmüyor. Abi çok iyi baksın. <gülüyor> Tek derdi var. Hem karısına bir zeval gelsin istemiyor, tehlike istemiyor. Kendi mülkü üzerinde, gerçi aslında mülkü değil. Onu da çok güzel orada bir ayrıntı var. Mülkü Tom değil Momma mi? Dilin oranın efendisi. Sahibi değildir efendisileri diye. <gülüyor> ee, hem karısını başına bir şey gelsin istemiyor. Hem zaten Tomoma dilin konuşmalarından parçalarından anlıyorsun ki tek derdi karısı. Adam seviyor arkadaş yapacak bir şey yok yani. Karısını seçmişti. Evet, diye
1: Karısının... Yani biraz nevi şahsına münasır bir karakter Tom Bomba, Evet mi? şeye katılıyorum. Tom Bomba dili
2: hikayeden çıkardığında gidişattan hiç ama hiçbir şey eksilmiyor. Yani hani başka bir hikayeden başka bir kitaptan bir parça alınıp da ee, kurguya monte edilmiş gibi sonradan. Ee, zaten böyle bir karakter olduğu için de Tom ile alakalı e, hikayeyi sevenler tarafından sorular sorulup teoriler üretiliyor. Tom Bombadil kimdir? Tom Bombadil işte e, baştanrı yani bu Türk Efendisi mitolojisindeki Zeus'a ya da Odin'e denk gelen tanrı olan Iluvatar'ın kendisi mi? Yoksa e, hikayenin yazarı ve bir nevi tanrısı olan Tolkien'in kendisi mi? Bence ikinci olasılık daha yüksek ya. Tolkien, değil mi evet? Hem iç, hem içeride hem dışarıda bir şey. E, zaten bir cümle üzerine bu teoriler ortaya atılıyor. O cümlede şu ki, hiç kimse yokken ben buradaydım. Yani bu hiçbir şey yokken ben burada. İlk e, ilk yaprak düştüğünde mi ya da bir meyve mi söylüyor? I, kozalak i, düştüğünde. İlk mi? kozalak düştüğünde diyor galiba. Ben yine buradaydım diyor. Yolları ben açtım diyor. Yani haritayı da ben çizdim demeye getiriyor. E, abi Biraz aslında de... olayı ne biliyor musun? Tom Bomba diye de beni çeken şimdi kitap ya yani her yazarın
0: yaz, ya da yazar olmak isteyen insanın kitapta böyle çok severek yazdığı bir kısım vardır. Bu bazen ana kurgunun içine denk gelebilir ama çoğunlukla gelmez böyle okura önemsiz gelen. Ama böyle mesajın saklandığı ya da mesaj olmasa bile yazar için çok böyle ehemmiyetli olan yazarın çok yazarken eğlendiği ya da hoşuna giden kısımlar vardı. İşte Tom Bombadil bölümü bence Yüzüklerin Efendisi için Tolkien özelinde o bölüm. Yani hani o bölümde o adam çok keyif almış ki o yüzden zaten çok alakasız yani hani olmasa hiçbir şey
2: değişmiyor. Hani dediğin gibi böyle cımbızla çek Kurgu olduğu gibi devam ediyor hayatını. Zaten mesela Tom Bombadil'in şarkı söyleyip duruyor ya sürekli. Şarkılarına evet. bakıyorsun. Tam senin bahsettiğin ruh halinin şımarıklığı var. Evet. Eğleniyorsa yani safi boy boy peşinde, şımarık bir karakter, gücünün farkında. Ee, Tolkien'in de böyle bir karakter koyup da bunu uzun uzun anlatmaya hakkı var mı? Var. <gülüyor> var. Kesinlikle canısı. Yani, can bir yandan istiyor. da hikaye bittiğinde Gandalf. Ee, her şeyi bitirip son iş olarak Tom bomba dille uzun uzadıya hep arzulayıp da hiçbir türlü gerçekleştiremediği kadar uzun sohbet <gülüyor> etmeye gidiyor. Yani e, sen sevmediysen Gandalf seviyor. Koskoca Gandalf. <gülüyor> Ama dediğine çok yani katılıyorum. Hakikaten tam bir ne alaka delirten bir karakter Tom Bombadil. Ya. Yaşlı Orman'da geçen no, höyük falan filan da aslında yani ha, büyük ama höyük, e, höyük yaylaları demişken bu da bu arada bu tekrar bir şey. Dışat şu anda e, şeye kadar getirdi. Aragorn'la karşılaşmaya sıçlayan Midirli Han'ı kadar getirdi. Hatta oradan da Çocuğum, ayrık vadiye getirdi ya. Ayrık vadiye geldik değil mi? Evet. Doğru. Şimdi yani. e, şu hatırlatmayı <gülüyor> yapalım. E, bu bahsi geçen Tom Bombadin bu e, sıçlayan midilli Han'ının bulunduğu Bri köyü daha berisinde yer alan bir ormanda yaşıyor. Ee, Yaşlı orman diye geçen bir orman. Bu orman Bri ile Shire arasında. Hobbitlerin yola çıktığı köy ile buluşacakları köyün arasında bir orman. Kestirme olarak kullanılıyor. Bu orman içerisinde sadece Tom Bombadil ile karşılaşmıyorlar. Aynı zamanda e, höyük yaylaları denen mezarların, höyüklerin bulunduğu bir... E, <gülüyor> yayla bölgesinden geçmek zorunda kalıp burada bir takım sihirli karanlık olaylara maruz kalıyorlar. Çünkü orada höyükler var. Büyüyle kapatılmış mezarlar ve hazineler var. Bir ee, bahsetmiştim ya Tolkien hikayeyi bütünsel olarak yani lineer olmayan bir şekilde çok güzel kurgulamış diye. Orada ceplerine attıkları bıçaklar ...morgul büyülerine... ...anti olan bıçaklar... ...hikayenin en en sonunda... ...spoiler geliyor... E, ...karasuvarilerden... ...bir tanesini öldürüyor... ...başka hiçbir bıçak... E, ...karasuvarileri o şekilde öldüremezler... ...çünkü karasuvarilerin... ...atını öldürebilirsin... ...yani e, o büründükleri... ...hiçliklerinin büründüğü... ...bedeni öldürebilirsin ama... ...arafta bir ruh olduğu için... ...ne ölü ne diri olduğu için... Yani ölüyü öldüremezsin, diri, diriltemezsin. Tam olarak ölmezler istisnası. Bunlar e, büyülü karakterler olduğu için. E, bu Kuzeyliler tarafında vakti zaman, Eren bahsetmişti bu dokuz kara süvari vakti zamanında krallardı diye. Kötülüğe cezbedilmiş krallardı diye. Bu bahsedilen krallıklar Orta Dünya'nın en kuzeyinde yer alan krallıklar. E, demiştik ya en başta hikaye kuzeyden başlıyor. Kuzeyde doğuya doğru ilerleyip sonra güneye doğru iniyor diye. Ee, vakti zamanında da bu höyüklere, bu bıçaklar, bu e, Anbar krallarına karşı, onların büyülerine karşı karşıt büyülü bıçaklar olarak konulmuş bıçaklar. Hobbitler bunları orada tehlikeden kurtulduktan sonra bellerine takıyorlar. Ve... Sırası geldiğinde de bu bıçaklar tam da anlamına uygun biçimde işlemlerini yerine getiriyor. Ee, yani Yarma vadisi, yani başka bir deyişle Ayrık Vadiye, başka da bir deyişle Rivendel'e. Bunun başka bir deyişle İmlar Liseye. İmlar Liseye. <gülüyor> Bunlar hepsi tek bir
1: mekan arkadaşlar. <gülüyor> Elrond'un manesi. Ama... Dört, dört farklı dilde söyleniyor. Yani
0: dört, dört farklı dördün dilinde. Ee, başka hı. bir konuyla ilgili bir şey de araya gireceğim. Geçen çok asabım bozuldu. Bu kartallar ne oldu ya? Bir dakika dur dur. dur. <gülüyor> bir, bir, bir, harbiden bu önemli. Erhan az önce spoiler dedin ya. Şimdi abi e, bazı kitapları okumuş ya da okumamış olabilirsiniz. Biz burada <gülüyor> <gülüyor> anlatan bir oluşumdayız. Ve bunu yaparken arada biz de insanız ağzımızdan bir şey kaçabiliyor. Ya yani yüzüklerine bendisi yazıladı 70 sene olmuş. Zaten kitabın filmleri var zaten başında sonunda ne olduğu belli. Hakeza bize en çok negatif yorumun geldiği otostopçunun galaksi rehberi gibi. Hmm. İlk oturumda birimiz herhalde benim yani başkasını suç atmak istemiyorum. Kitabın sonunu ağzımızdan kaçırmışız tamam herhalde benim tamam, büyük ihtimal. abi birisi tutmuş sözlüğe yazmış birisi tutmuş youtube'da uzun uzun yazmış yani e, tamam özür dilerim yani evet otostopcunun galaksi rehberinin sonunu söyledim ama ya kitap kaç yıllık filmi var zaten oturuyorsun iki saatte bitiyor hani, Garip geldi yani. bu bana. Bunu bu kadar böyle şi, bir YouTube'a girip bakarsanız bir balya halinde yazmış bir abimiz
2: mesela yani. İşte şöyle şöyle. Işte. Sonunu söylediğiniz de bilmem neydi. Ya Zaten yani şey söyleyeyim bu konuyla alakalı bende. de. Evet abi. Yani e, hikayelerin sonları çok büyütülüyor. Yani hikayenin kendisi güzel ki ben sonunu şimdi bağıra bağıra söylesem de ya megafonla ilan etsem yine okuyacağın varsa okursun, okumayacağın yoksa okumazsın bu. Yine şey e, Hollywood etkisi. İlla e, sona getirmek için. Yani tüketip bitirmek için okumazsın ki kitabı okurken.
1: Film izlerken de aynı şekilde. Müzi dinlerken doğru, de aynı şekilde. Çok doğru bir şey söylüyor Yani yolun kendisi kıymetli zaten. İlla sonunu görmenin bir alemi yok. Veya sonuna bu kadar değer atfetmenin bir alemi yok. Yani hani bu kitap özelliğine de söyleyelim sonunu
2: söylemek. Aha söylüyorum. Yüzü atıyorlar hep sonunda. <gülüyor> Hiçbir şey değiştirmiyor yani. <gülüyor> ne var? Atıyor ya da atamıyor ne fark eder? Ee, zaten sanatın kendisi e, kurguda ve kompozisyonda sonunda değil. Bu dediğim gibi bu Hollywood etkisi insanların üzerindeki. Ee, bu kitap özelinde Hollywood demişken de şunu söyleyeyim. Ben Hollywood'da hiç haz etmem. ama bu hikayenin filmini de bu kadar e, aksiyon yoğun ve lineer hikaye ilerleyen bir romanı da ancak Hollywood çekebilirdi. Tabii. Hem şey bak bütçe bakımından hem de yani e, yani Avrupalı bir sanat yönetmeninin Yüzüklerin Efendisi'ni çekmesi imkansız. Nuri of çekmesi imkansız. Çekemez. Sevgi Kaplanoğlu falan. Ne demek istiyorsun Gandalf? Üzgünüm. Yani ya, yeterli parayı veresek tabii ki bu büyük statlar çeker. <gülüyor> <gülüyor> Örnek verdim. İkisi de çok severim de. Çok iyi oldukları için çekemezler. Ama şey... <gülüyor> Düşünsene Gamla Abla Bilbo konuşuyorlar Nuri Bilge
0: Ceyla filmi. Kararadas <gülüyor> tamam. <Kararız> geçtiğini böyle <gülüyor> <Daha> 4 saat <gülüyor> falan görürüz. Yapacak <gülüyor> Bana hırsız mı demek istiyorsun?
1: Daha <gülüyor> doğrusu. İşte diyorum. Daha- <gülüyor> <gülüyor> Kar- Karadras geçidini dört saat görürüz böyle. Önce böyle kare halinde gelir böyle. Allah büyük dağlar. Alttan Moria'ya girmeden önce yaklaşık bir 30 dakika falan oturup düşünürler. Herkes birbirine bakar. Uzak filmler böyle uzun uzun,
2: uzun
0: bakarlar. Ne bir ondan özür diliyoruz buradan. Ben dilemiyorum. Ger- Ger- gerçekten.
2: Zaten kendisini <gülüyor> görecek <göğle gülüyor> konumda da. Kendisini şey. Ben Kendisi filmler nereden bize- bize- bize- seviyorum bu arada, onu söyleyeyim yani.
1: Sevmiyorum. Amca hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. O amca oğlundan nefret ediyorum. <gülüyor> Uzak filminden hiç haz etmedim. Yani neyse ben anlamıyorum gerçi tamam. Evet. Beğenenler olabilir de anlamıyor olabilirsin ama yani... ya belki onun oturup yaparız zaten. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani, Hadi Tom Bombadil'e getireyim madem konuyu. E,
1: şimdi şey <gülüyor> Amca vardı daha daha daha güzel bir karakter. Tom Bombadil mi amca oğlum? Uzak filmindeki amca oğlumu Tom Bombadil mi? Tom Bombadil kazomba tom bomba tom bomba eralım bay- bayılmasından <gülüyor> devam edelim abi devam edelim.
2: Tamam ben geri tom bomba dile getirip hem birleştirip konuyu sizin adınıza da kapatayım. E, filmde tom bomba dil karakterinin yer almamasını anlayışla karşılıyorum ben şahsen. Çünkü e, kurguyu bozmuyor ve 3 saatte çok fazla olay anlatmak gerekiyor. Zaten sadece tom bomba birçok ayrıntı es geçiliyor şu kaygıya gitmiş ve zekice gitmiş kendi yöntemine göre. Dedim ya ya Hollywood'u sevdiğimden değil ama madem bu iş böyle yapılacaksa tam olarak da e, bitireceksin yaptığı şekilde yap, yapılmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden Tom Bombadil gibi bir karakteri ya da e, höyüklü kişileri ya da e, Moria'da, Lorient'de daha bir sürü mekanda geçen bir sürü ayrıntıyı filmde göstermemişler. Ana hikayeyi ama yine de ana hikayeyi, ana kurguyu bozmamayı da başarmışlar bir yandan. Bir aynı değil. zamanda da hani şey yani kendi ticari kaygılarıyla da sentezlemeyi de aynı şekilde başarmışlar. Yine de e, özellikle filmde yer almadığı için ve Dinşat da es geçtiği için Tom Momadil üzerinde durmaya değer ve Eren'i de dinlemeye değer. Eren sen Tom Bombadil'in kim olduğunu düşünüyorsun? Bana da bu yani, kitabı tanıtan adam olarak. Şöyle, aslında Tom Bombadil karakteri
0: birkaç yönüyle incelenmesi gerekiyor bence. Yani Tolkien'in kendisi olduğu düşüncesi bana da en kuvvetli fikir gibi geliyor ama bir yandan başka fikirler var. O karakterin arkasında yatan başka fikirler var. Yani tüm dünya yanarken tüm dünya yanarken Saçını tarayan değil de, ee,
2: karısı <gülüyor> zevki sefa peşinde. Evet. Kar- tek derdi, tek derdi. Dediğime geleceksiniz
0: heriniz. Evet, tek derdi, <gülüyor> karısıyla beraber böyle güzel, mutlu bir hayat yaşamak olan. Ona böyle çiçekler falan veren efendime söyleyeyim. Hani günleri sonunu bekleyen bir adam. Yani. Aslında bomba bombaler her insan bir tom bomba dildir diyeceğim. Şimdi biraz garip gibi gelecektir ama harbiden işinde gücünde olan bir adam ya. Aman işte yüzük mü varmış, yok oradan onlara mı götüreceklermiş, dünyamı yıkılacakmış. Adam diyor ki ben bir alanım var. Ben bu alanı koruyabiliyorum. Bu alanda iyiliğimi de yapıyorum. Ama beni bu alanın dışına çıkarmayın hocam. Ben diyor böyle mutluyum. İşte hayvanlarım var, bilmem neyim var, eşim var. Takılıyorum. Siz burada yok kendi ben buradaydım. Siz maceranız benim üstümden buradan geçip gidecek. Ben gene burada olacağım. Beni ilgilendirmiyor diyor. Yani. Ben düzgün bir şekilde hayat yaşamak istiyorum diyor. Mantarite benim hoşuma gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani her insanın hayatında bir amaç olur. İşte benim amacım işte ne bileyim dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. Benim amacım atıyorum işte kitap yazmak. Mesleğimde çok başarılı olmak. İyi bir aşçı olmak. Neyse artık. İzmir'e
2: taşınıp mutlu bir hayat yaşamak mesela. İşte
0: Tom Bombadi bana o yüzden bu kadar, oraya gelecektim. Bana o yüzden bu kadar cazip geliyor. Tom Bombadi'nin bir tane amacı var abi. Adam mutlu olmak istiyor. Ve diyor ki gidin kardeş benim tamam gel, geldiniz hadi yemek yiyin. Tamam edin ama bana sorunlarınızı getirmeyin. ya yani, yani burada takılalım. İstediğiniz kadar takılalım ama gidiyorsanız sorunlarınıza beraber gidin bir zahmet. Çünkü siz yokken, siz burada yokken ben buradaydım. Siz gittikten sonra ben gene gene ben burada kalacağım. O yüzden beni rahatsız etmeyin Hani felsefi açıdan bakıyorum ben bu konuya biraz. O yüzden oldukça hoşuma gidiyor. Anlayabiliyor musun? Ha, ha onlar içinde normal konvansiyonel boksacıya bakarsan, ayer evet, Tom Bombadil, tanrısal işte, Tolkien olabilir, işte Erun'un ruhu olabilir, falan olabilir filan olabilir.
1: Falan olabilir. Ama ben o kadar büyük bir güce sahip olup da işte dünyayı oy, ben siz gittiğinizde siz var yokken ben buradaydım. Siz gittiğinizde ben yine burada olacağım diyor. Orayı çok seviyor. Oranın içerisinde o basit içerisinde olmayı çok seviyorken hiçbir şeye karışmıyor. Hatta biliyor bilmemezliğe geliyor. Salaha yatıyor mesela Tom Bombadil karakteri. Frodo'nun, yüzüğü, taşı, Frodo'nun yüzüğü taşıdığını biliyor. Ha. yüzükle ilgili konuşmuyor hiçbir şey söylemiyor Gandalf'la zaten muhataplığı var tanrısal bir varlık anladığım kadarıyla her şeyi biliyor ilk canlı yarattık oradaki orta dünyadaki ilk canlı yarattık. ilk yaprak düştüğünde ben buradaydım diyor Kelperyon'dan mı bahsediyor bilmiyorum hatırlamıyorum işte yani o ay ve güneşten önceki de o ilk Silmarillerin ışığı altında ben burada durdum falan tarzında bir orada tiradı var E bu kadar güçlüsün bu kadar gücün var tabiri caizse çok özlüyorum. Her boku biliyorsun. Ama iş orta dünyanın tamamını ilgilendiren bir mevzuya gelince, e ee ben birader bana karışmayın. Ben Tom Bombadil karakterini tam olarak bu yüzden seviyorum. Bu kadar güçlü olup ben hiçbir şeye karışmıyorum. Canınız cehenneme ne bok yerseniz iyi. Sauron el alsa yani Sauron dedim ki o dünyaya ele geçirse e senin o yaşlı ormandaki senin de şeyin bozulacak. Bir şeysin Evet. Şey
0: Öldürebilir miyim? Çocukken tüm dünyayı korumak istersin. Tüm dünyayı kurtarmak istersin. Hmm. Ama biraz yıl aldıktan sonra tüm dünyayı kurtaramayacağını bilirsin. Ne kadar güçlü olursan o. Son bomba diye tam olarak o. Üzerinden çağlar geçiyor adamın. Milyarlar doğup ölüyor diyelim ki adamın üzerine. Hmm. Ve adam artık onu kurtaramayacağını biliyor yani. O yüzden
1: son, kendi... Son adamı... savaş savaş olacağını bütün Abi kaç konusunda... tane
0: nihai savaş? Silmarillion'da kaç tane nihai savaş var? Hatta Elrond diyor ya işte bu, kötülüğü bu... kötülüğü bitirdiğimizi zannettik. Gene kötülüğü bitirdiğimizi zannettik. Gene
1: kötülüğü biti... Bu yani... zodditik elflerin birbirlerini akraba kıyımı yapmasıyla Aya. işte <gülüyor> Allah, bilmem Allah. neyle falan yani filan
0: adamlar bir dakika adamlar Otun'ların üstünde yürüyor. Tulkas yürüyor. Yeryüzünün yani şekli bu... yaşıyor falan
1: şişikletinden. Ş- Sen tamam, bana diyorsun ki evet.
0: zodditik elfler Hayırdır?
1: Melkor'la yapılan mevzu Melkor gitmiş. Bu zotrik elflerin kendi arasında yaptığı küçük savaşlardan bir tanesi <gülüyor> değil. Veya işte yani bu nihai savaş olacak. Sauron işte bütün dünyayı ele geçirecek veya geçirmeyecek. Karanlık orta dünyaya Sen... hakim olacak ya da olmayacak.
0: Sana çok ufak bir soru sorayım. Ee, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nden sonra yeni bir kitap yazmaya geliştiğini fakat ömrünün vefa etmediğini biliyor musun?
1: Yok, biliyor yok.
0: Çok kısa, bir sayfa kadar var galiba o. Dördüncü çağı anlatıyor. insanların çağını ve şey, çok pesimist bir evrende geçiyor. Baya kötülük şey salmış falan. Hani kök salmış. O yüzden Nihai Savaş diye bir şey yok aslında. Yazarın kendisi de buna inanmıyor. Zaten Elrond da diyor ya işte, meyvesiz zaferler. Ha, aynen bu cümleyi kuruyor. Meyvesiz, meyvesiz
1: zaferler, zaferler söylüyor. Evet.
0: O yüzden işte kötü tanrı. Savaş.
1: Kötü tanrı da, yani İhsavaş Onu da onu da açayım. Yani madem o kadar böyle şeyden alınıyor onu da açayım. yani savaş söyleyeyim. Senin söylediğin o tulpas bilmem ne mevzuları, tanrısal varlıkların dünya üzerinde yürüdükleri zamanda ama valar dünya üzerinden çekildi. Bu tamam. şeyle birlikte, bu savaşla birlikte insanların yine insanlar içinde zotrik kelimesini kullanıyorum. Hani bir şeye yaramaz, tanrısal varlık olmayan insanların kendi aralarında yaptıkları birbirine şey yaptık. <gülüyor> Zun ettikleri savaşlar, evet, belki Tom Monbadi gibi bir karakter ilgilenmez. Ama hala o an 3. çağda dünyada tanrısal varlık diyebileceğimiz varlarlar, iyiler ve kötüler şey varlar diyor. E, Mağaralar var ve bunlardan bir bir tanesi, yani Tom Monbadi şeyi var. Çok yüksek bir gücü var, kendine denk güçlerden bir tanesi etraftaki zavallılara çok ciddi zulmedebilir. edebilir. O savaştan sonra bütün o kötü ve güçlü çok üst, süper güçlü varlıkların oradan gitmesi durumunu biliyor. Ama buna rağmen mevzuya herhangi bir dahli olmuyor. Çünkü ondan Abi. sonrasında kalacak olan adam Tom Bomba değil. O zaten kendi iyiliğini biliyor. Zavallı insanlara zulüm bir karakter de değil. Ondan sonrakiler fakirin fakire eziyeti olarak kalacak. Ama burada işte şey var, fabrika sahibinin işçiye ezmesi durumu var. Sauron, çok kötü bir fabrika sahibi, işçiyi 17 saat çalıştırıyor, öyle düşünüyorum.
0: yani. İyi de, bu Tom Bombadil'in savaşı değil ki, madem tanrısal güçler var, Tom Bombadil tanrısal bir güç değil ki, adam takılıyor. Eğer böyle bir durum varsa, mamme gelsin, tokatlasın Sauron'a, oturtsun yerine. Niye Tom Bombadil uğraşıyor ki bununla yani?
1: Yani, buradan Nasıl onun derdini? Orayı çok sevdiğini söylüyor işte. Siz Abi yokken ben vardım. Var, siz gideceğiniz ben kalacağım.
0: Kendi toprağımı koru Bu benim savaşım değil diyor. Ben sen ne diyorum. O zaman gelsin
2: Mahmeli'ye tokatlanıyor. Belki Mahmeli'dir zaten Tom
1: Bombadil. Ya çekildi gitti. Adamlar
0: iyi de ya... ona da tanrısal. Tom
2: Bombadil tanrısal değil. Diyor ki ben, kimse yokken ben buradaydım diyor. Diyor. <gülüyor> Yani Ama... zaten aslında bizim yaptığımız yargılama Elrond'un divanında yapılıyor çünkü yani orada da ee, bu limanlardan gelen elf, de, Tom Bombadil'in yani onu yok de aldın, aldın, aldın diyor. O hafta şeyi madem Tom Bombadil bu kadar güç bizi Dışatın bakış açısını ee, aynı şeyi söylüyor. Bu kadar güç sahibisi, sorumluluk sahibi aynı zamanda üzerine düşen bir vazife var. Alsın yüzü, korusun. Eldrond da adam istemiyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bence harika bir insan. Gandalf da şey, Tom Bombadil'in neden istemediğini açıklıyor. İşte hani istettik. Yani velev ki dünyanın bütün özgür halkları gitti. Tom dile yalvardı. Yalvardık diye kabul eder. Ama diyor şimdi adamın da doğasında şöyle bir şey var. Yaptığı tercihten ziyade e, hepimiz gidip yalvarsak kabul eder tamam kötü bir adam değil. Gittik, ağladık. Hadi ne oldu? Korun. Alır koru. Ama bu işin ehemmiyetini anlayamaz diyor. Orada bir e, yeti söz konusu. Hani Tomoma dilin zihni öyle çalışmıyor. E, sorumluluğu anlayacak bir ruh haline ya da akıl yapısına sahip değil. Ramnal dilinden ne anlaşılıyor? Velhasıl kelam e, hikayede de <gülüyor> geride kalıyor. Zaten Yuskan Efendisi diye diye Orta Dünya diye bir dünya yok. Ee, soyutun soyutunun soyutunu yargılamak durumundayız şu anda. Her şeyi geçtim. Tolkien böyle seçmiş. Tolkien tercihinin böyle yapmış. Pis adam, <gülüyor> pis adam yani. Neyse, tamam yani ben de, ben de konuştuk, evet. Oh, tamam,
0: mutluyum yani. şu an. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biz neredeyiz? Ayrık vadide Ayrık, Ayrık, Ayrık
2: vadideyiz. vadideyiz.
1: O zaman çok toparlayalım mı? Çünkü... Ayrık vadde şeyi hızlıca toparlayacağım. Ondan sonra bitirelim. Sonra son fikirleri sorayım ve bitsin. Tamam. Çünkü bayağı uzadı. Hatta çok ayrık vadedeki... yani. Evet. Ayrık vadideki mevzu şu. Yüzük için bir divan kuruluyor. Orta Dünya'nın bütün kalan son hür halkları orada birleşmişler. Yüzüğün hükümdağına geri götürülmesi ve yapıldığı yerde yok edilmesi kararlaştırılıyor. Bizim biraz önce yaptığımız bütün bu tartışma o divanda dönüyor. Herkes söz alıyor. Yüzükle ilgili. Yani ben Tom Bombadil'i eleştirdim. Eren savundu vesaire gibi. Aynı şeyler şeyde dönüyor. Ee, divanda dönüyor. Film arasındaki fark divan oluyor. Frodo hemen filmde yola çıkar. Ama totalde öyle değildir. Yaklaşık iki aylık bir eğlenme durumu söz konusu. Yüzük kardeşliği orada kurulduktan sonra e, baya uzunca bir süre Rivendell'de kalıyorlar. Nasıl bir yol izleyeceklerini kararlaştırıyorlar. Belirli bazı haberler bekleniyor. Erlond bazı keşif kolları gönderip yolların <gülüyor> güvenli olup olmadığını soruşturuyor. Sonrasında yola çıkıyorlar. Kuzeyden aşağıya doğru Sıradağları takip edip Sıradağların batısında kalan taraftan iniyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra işte üç tane yan yana olan büyük dağ var. Filmdeki Filmi izleyen arkadaşların bileceği gibi Karadras Dağı'nın üstündeki patikadan geçtiğinden... Geçmeye çalışıyorlar. Beceremiyorlar. Doğal şartlar buna izin vermiyor. Alttan Moria madenlerinden geçiyorlar. Moria madenlerinden geçerken Balrog'la karşılaşıyorlar. Balrog'la Gandalf kenderalarında denk güçler olarak savaşıyor. Balrog Gandalf'ı bir köprüden aşağı çekiyor. Yüzük kardeşliği sekiz kişi olarak Moria madenlerinden çıkıyor. Sonrasında yine Sıradağları takip ediyorlar. Lothlórien ormanına geliyorlar. Orada Elf hanım olan bir elf bey olan Keleborun ve Galadriel ikilisiyle karşılaşıyorlar. Galadriel bunlara büyük ihsanlarda bulunuyor, lütuflarda, hediyelerde. Orta dünyadaki en en özel yerlerden birisi Lotloryen. Lotloryen'i ilk defa gözleriyle görüyor başka halklar ve ilk defa Lotloryen'in ormanına bir cücenin girmesine izin veriliyor. Orada güzel şeyler de var. Lotloryen'in hanımı Galadriel'in emriyle ve Keleborun'un emriyle cücenin gözlerinin bağlanması isteniyor, Gimli'nin. Diyorlar ki tamam gözlerini bağlıyorsanız hepimizin gözünü bağlayın. Gimli de biraz garesker bir tip. Legolas'a gıcık olduğu için diyor ki herkesin gözünü bağlamanıza gerek yok. Legolas'ın gözünü bağlasanız yeter. O da görmesin diyor. <gülüyor> Çok seviyorum o sahneyi. Çok güzel bir şey. Sadece Gimli'nin ve Legolas'ın gözlerini bağlayıp doktor ormanına getiriyorlar. Galadriel'i bağlayanlar. Aragorn'un en sonunda şey diyor işte. Tamam hepimizi bağlayın diyor. Ama ilk önce Legolas'ın ve gözleri bağlanacak. Öyle anlaşılıyor. Sonra Aragorn ayıp olmasın diye herkesin gibi bağlattırıyor falan. Ama benim en sevdiğim sahne oydu. Gimli diyor ki, yok bunların gözlerini bağlamayın. Legolas'ınkini bağlayın yeter bana diyor. <gülüyor> Gareski ar- Ka-
2: Kahrolası, yani. cüceler ve dikkatmanlar. <gülüyor> Aynen öyle. Sonra Legolas itiraz edince benim gözümü bağlayamazsınız ben elf oyunları deyince Aragorn'da bu kez hadi o zaman da şimdi kahrolası elfler ve kafaları diyelim madem diye hakemlik ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Olay çok tatlı biçimde. <gülüyor> Aragor'un ilerleyince
1: çözülüyor. Sonrasında e, sanırım Anduin nehrini takip ederek aşağı doğru iniyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam kayıtlarla Galatya'yı bunlara. Ha bu arada yüzük e, bütün bu hikaye boyunca kullanılacak çok özel malzemeler. İşte elf belirmeyi, broşlar. Elfler ölümsüz yaratıkları <gülüyor> için yaptıkları malzemeler de hem hafif hem çok dayanıklı vesaire. Adamlar yani Titanium'dan malzeme yapıyorlar.
2: Öyle söyleyeyim. Temelleştirilmiş değil mi? Yılların sanatı
1: olduğu için. Aynen idealize edilmiş malzemeler. Galadriel çok fazla ihsanda bulunuyor. Bunlara bir sürü hediye veriyor. <gülüyor> Devam eden zamanlarda şeyi göreceğiz işte. Hikayenin geri kalan kısmında. Seme verilen bitkilerin büyümesine yarayan bir toz var. İşte hmm. Frodo'ya verilen bazı insanlar var. Herkese verilen çok hafif taşıyabilecekleri kayıklar vesaire. Anduin Nehri boyunca ilerliyorlar. Sonrasında mevzuda sürekli geçiyor ama yani kitapta sürekli geçiyor. Filmde hiç hissetmiyorsunuz. yüzü karşıt bir güç olarak Minas Tirith'e götürülüp Sauron'un ordularına karşı kullanılması gibi bir durum söz konusu. Şeye o Anduin Nehri'nin sonunda karar verecekler. Raros şerarlarında filmi izleyen arkadaşlar için o Boromir'in yüzüğü almaya çalıştığı yer noktasında karar verilecekti. Yüzük hükümdağına mı atılacak yoksa Minas Tirith'e mi gidecek ona orada karar verelim gibi bir durum söz konusuydu. Yani dağına atılması kararlaştırdılar ama takip edeceği rota bakın. söylüyorum bunu. Sonra Gandalfsız kalınca başsız kalınca bunlar orada Boromir diyor ki yüzüğü de alalım Minas Tirith'e gidelim Sauron kuvvetlerine karşı kullanalım. Herkesi itiraz ediyor. Yüzük kötü. Yaptığı her iş kötüye çıkar. O yüzden gitmeyelim diye. Boromir Frodo'yu bir tenhada sıkıştırıp yüzüğü almaya çalışıyor. Yaptığı tek kötü olay budur bu arada. Boromir Eren'in söylediği gibi kötü bir karakter değildir. Eren biraz önce ona vurgu yaptı yani. Filmde çok kötüleştirmişler. Evil, şeytan bir karaktere dönüştürmüşler diye. Öyle bir karakter değildir. Tek istediği o güzel şeyin. İşte Gondor'un minasteritinin korunmasıdır. Ama bir türlü olmuyor. Orada Boromir buçuklukları Halfling derik olurken ölüyor. Frodo da şuna karar veriyor. Diyor ki biz dokuz kişi Mordor'a girmeye çalışırsak kesin kes yakalanacağız. Ve bu adamların hepsini ben kendimle beraber ölüme sürükleyeceğim. Bu görev bana verildi. yüzü Mordor'a benim götürmem gerekiyor. Ben tek başıma gideceğim. Mordor'a diyor. Orada nehirde şeralinin orada gruptan ayrılmaya kalkıyor. Ama bunu o yarım aklıyla bu arada Sam Weiss biraz yarım akıllı anlamına geliyor. Onu da özellikle söyleyeyim. Yarım aklıyla hesap edebilen Sam Sam karakterinden de ilgili burada bir parantez açacağım. Tolkien'in en sevdiği karakter bildiğim kadarıyla Sam. Çünkü nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama aslında bütün görevin yükünü Sam'e yüklediğini söylüyor. Kendisinin böyle bir beyanı var. Tolkien'in en sevdiği karakter Sam. Çünkü bir insanın nihai masumiyetini, doğruluğunu ve iyiliğini taşıyor Sem. Yani ne olursa olsun iyi, iyi bir karaktersin. Sonrasında orada Frodo yüzük kardeşliğini terk ediyor. Kimseye haber vermeden kaçmaya çalışırken Sem'e yakalanıyor. Sem'le beraber Mordor'a doğru yola çıkıyorlar. Yani Anduin nehrinde doğuya doğru geçiyorlar. Ve yüzük kardeşliği kitabı bu noktada sonlanıyor. Üçüncü kitaba geçiliyor. İlk kitap iki bölüm. Üçüncü kitaba geçiliyor. Ee, benim toparlayabildiğim bu kadar. Söylemek istediğiniz şeyler varsa artık toparlayıp bitirelim.
0: Ee, şeyden bahsedelim kısacık. O son savaşta bir savaş var aslında. Urukaylar hmm. e, Urukaylar da Saruman'ın yani o Aktivan'dan sonradan dönen ve kötü olan arkadaşın Bunları avlasın. Hobbit'i avlayıp <gülüyor> yüzü bana getirin dediği, diyerek gönderdiği özel üretim orklar. Bu arada orkların nasıl ürediği konusunda hiçbir yerde hiçbir bilgi fikir yok. Tolkien'de bu konuyu boş bırakmış.
1: Ee, yok var var. Var. Silmarillion'da çok net
0: Silmarillion'da
1: var. var. Nasıl ya? Yani? <gülüyor>
0: ben hatırlamıyorum. İlk şöyle,
1: önce 114
0: 114 tane. Şöyle, tamam, oraya geleceğim. Elfleri alıp onları işkenceyle orka dönüştürüyor tamam evet. biliyorum ama oradan sonra nasıl çoğaltıyor mesela üreme kısmı dişi ork var mı? Ha, mesela?
1: Dişi ork var mı? Evet o, evet.
0: o şey yoksa orijin ona gelecektim. Orijinlerini Hı. biliyoruz. Ama nasıl çoğaltıldıkları konusunda herhangi bir fikir, bilgi bir şey yok.
1: Yani
2: evet. hiç... Şöyle bir ima var sadece e, ikinci kitapta yani iki Kule'de e, Ağaç Sakal diye bir karakter var. Onu da konuşacağız ya da okuyacaksınız ya da bilen bilir. Ee, Ağaç sakal hobitlere şey anlatırken orkların ne olduğunu da bir sürü şey anlatırken orklardan da bahsediyor. Şöyle bir şey kullanıyor e, urukaylere den bahsetmesi gerekiyor urukayları Saruman bunları galiba diyor insan ve orklardan melezlemiş.
1: Melezlemiş diyorum.
2: bu da ha. ne kadar kötü bir şey olurdu diye hayıflanıyor hatta ee, ha. oradan yapabileceğimiz bir çıkarım demek ki üreme ve çiftleşme Yoluyla çoğalıyorlar. Yani çıklaşarak yürüyorlar. Yani işte normal... Yabancımız tek şey bu. bu.
0: Orkların kulaklarının sivri olması var işte elf atalarının olmasından kaynaklanıyor. Neyse. Ne diyecektim? Goblinler Hı?
1: hakkında hiçbir şey ha. yok mesela. Goblinler evet. daha evet. değişik. Onlar hakkında hiçbir şey yok. yokları biliyoruz ama goblinleri bilmiyoruz. Daha ufak U- orklar. Urukay'ı
0: Orada işte baskın yapıyorlar Baskın veriyorlar bu bizim grubumuza İşte orada şeyleri Meri'yle Pipi'ni savunurken ölüyor Boromir, Boromir. Sonra işte Aragon, Legolas ve Gimli Üçlemesi Boromir'i önce gömüyorlar sonra Hangi tarafa gidelim diye arkadaşlar. İşte Frodor'la seni mi takip edelim Yoksa tutsak düşen hobbitleri mi kurtaralım Muhabbeti oluyor ondan sonra Onların kaderi zaten yazılır Arnold'a dedi, dediydi işte yüzük <gülüyor> taşıyıcısının kaderi kendine aittir o kendi sorumluluğundadır gibi bir, bir laf etmişti. Yanında sen var. Bize neyse diğerlerini kurtaralım moduna giriyorlar. Ve o tarafa doğru büyük bir koşturmak mevzuu başlıyor. Hani bir de öyle bir şey var. İlk kitabın sonunda onu da eklemiş evet.
2: lazım. Ee, zaten ha. pardon. pardon son
0: cümleleri sonra. söyleyelim mi yoksa sonra bir <gülüyor> turdan söyleyelim yani. mi?
1: Söyleyelim bence son cümleleri söyleyelim. Tamam. Hadi,
0: kapatalım. O zaman ben başlayayım. Ya da ben kapatayım. Ben şey yapacağım ya. Siz başlayın. Ben en son
2: söyleyeyim isterseniz. Tamam. Ben de e, senin dediğine bir ekleme yapayım. Bu Aragorn zaten şey ya. takip etmekten, nevri geçmekten ziyade tutsak olan Hobbit'leri kurtarma girişimi kararını verirken şöyle mantık da kuruyor. Zaten diyor Mordor'a doğru giderken Üç kişi, beş kişi de aynı hmm. işlevi göreceğiz. İki hobit de aynı işlevi görecek. Hatta zaten şey e, hobitlerin miniminacık olması, ayaklarının hiç ses çıkarmaması, üstüne bir de üzerlerinde elf belirini olması gibi gerekçelerde zaten e, gizliye bağlı bu görevin yerine getirilmesinde avantaj dahi teşkil ediyor. Aragorn o yüzden mantıkla da bir karar veriyor aynı zamanda. Hani kadere teslim ederken Ölüm mantık da kuruyor. Biz gitsek de zaten bir şey değişmeyecek. Yani belki yardımımız dokunur Prodo'ya. Belki dokunmaz. Ama öbür tarafta kesin bir şey var. Eğer tutsak COVID'leri kurtarma girişimde bulunmazsak dostlarımızı bile bile ölüme terk etmiş olacağız. Diye bir karar verip tam o kararla birlikte de zaten bir sonraki kitap olan İki Kule'nin temelini atıyor. Hazır hemen konuşmaya başlamışken de ben de son sözlerimi söyleyeyim. Şimdi Yüzüklen Efendisi'ndeki ana motivasyonlardan bir tanesi insan dışında başka bir düşünebilen, akıl yürütebilen tür olsaydı dünya nasıl bir şekil alırdı? Ee, bunu, sırf bunu tecrübe etmek için bile bu tür romanları okumayan insanlar muhakkak Yüzüklen Efendisi'ni okumalı zaten çünkü şöyle bir şey var bu insana has özellikler olan başta tamahkarlık ve güç arzusu olmak üzere yani bu insanın başına bela açan bir türlü huzur ve barış içerisinde yaşayamama neden, nedenlerimizden olan özellikler bir sürü tür olduğu zaman daha fazla öne çıkıyor hani e, elflerden Kara süvari, cücelerden kara süvari çıkmamasının, insanlardan çıkmamasının bir nedeni var. Tesadüf değil. İnsanların açgözlü olması, daha fazla gücün ve e, her türlü servetin peşinde olması. Cüceler, insandan daha kaba saba yaratıklar. Elfler, daha nazik, erdemli yaratıklar. Kimi ölümlü, kimi ölümsüz, kimi uzun ömürlü. Hatta insanlar içerisinde de birçok defa bahsettik. Bu ne ola ki diyenler için de söyleyelim. Numenör diye bir insan soyu var. Diğer insanlardan daha uzun yaşıyorlar. Çünkü şey, elflere yakın olmayı vakti zamanında tercih etmiş. Elflere yakın olmayı tercih ettiği için de Bilgeli Erdem'i tercih etmiş bir insan soyu. Öyle olduğu için de Eren'in bir ara bahsetmişti. Güç Yüzükler'e dair diye bir hikaye var. Silmarion ve Yüzükler Efendisi arasında geçen bir kısmı anlatan orada e, bu Numenor'lu insanlardan bahsediliyor. Aragorn onlardan bir tanesi. Şey bir eleştirimiz vardı en başta. Benim bu Yüzükler ile ilgili de olumsuz söyleyeceğim en başta gelen eleştirilerden bir tanesi sınıfçılık. İngiliz kültüründe çok hakim olan. Yani hep bir soya ve soyun getirdiği ayrıcalığa ve önceliğe vurgu var. İşte sırf numenorlu diye daha üstü ne bileyim yani şey de var. Hani sadece soy değil, sınıf meselesi de var. Frodo hep böyle senden daha nazik, daha görülü, daha akıllı. Çünkü Frodo mülkün sahibi. sen onun o mülkte çalışan bahçıvanı, hizmetçisi falan filan. Bunu hikayenin her yerinde hissediyorsunuz. Rahatsız edici geliyor mu? Bana geliyor açıkçası. Yani e, keşke benim hassasiyetlerim konusunda daha hassas bir yazar yazsaymış diye. Ama bir yandan fantastik hikaye, bir yandan da zaten yok işte ölmeyen bir büyücü, ö, ölümsüz bir soy olan elfler, ırk diyelim daha doğrusu. <gülüyor> ya da işte... E, değişik güçlere sahip bir sürü yaratıklar, canlılar, türler derken sınıfta o kadar göze batmıyor, abes kaçmıyor. Bir yandan da e, hikayenin kurgusu içerisinde de içerisinde sınıfın önemli bir yeri var. Mesela yani yeri gelmişken söylüyoruz Aragorn beklenen kral. Ya hiç bir tane mi insan yoktu. Yani o kadar yüzyıllar boyunca çıkıp yönetecek derleyip toplayacak insanı geçtim. İnsanın birilerinin ilerleme ihtiyacım var. Bu tür soruları bu kitapta aramayın okurken. Cevap yok. <gülüyor> Neden sınıflar var sorusuna cevap aramayın. Cevap yok. Ama e, hikaye o kadar güzel ve e, bu sınıflar dahi, sınıfçılık dahi hikayenin kurgunun içerisine o kadar güzel, akıllıca ve doğal oturtulmuş ki bu göze batmıyor. Ama madem son sözümüzü söylüyoruz yazara bir getireceğim eleştiri varsa onu da söyleyeyim kalmasın dedim. O da sınıfçılıktır. Onun dışında okuyacaklara, ee, okuyacakları henüz okumamış kişilere şunu söylüyorum. Size çok imreniyorum. Aşırı çok imreniyorum. Çünkü yani birkaç dilek hakkım olsaydı tam ilk olmazdı daha güzel dileklerim var da <gülüyor> yani bir tanesi şu olurdu. Keşke Yüzüklerin Efendisi Kitaplarını okumamış olsaydım. Yani muhteşem yani bir zevkti benim için ilk defa okumak. İkinci de çok büyük zevkti. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu kaç defa okudumu bilmiyorum. Yani ee, kitap bu halde benim. için hiç göstermeyim zaten paramparça okumaktan. Yani kitabı okuyarak parçaladım. Böyle bir duruma geldi. O kadar çok okuyup seveceğiniz bir kitap. Ve e, Eren bir söylemişti, böyle e, büyücü, yaratık, işte asasından ışık çıktı falan filan. Bu bir çocuk hikayesi değil. Bu bizim hepimizin yaşadığı ortalama hayattan çok daha gerçek bir hikaye zaten. E, umarım okuyanlar büyük zevk alırlar ve benim yerime de o heyecanı yaşasınlar isterim. Keşke ben de hiç okumamış olsaydım kitabı şimdiye kadar. Zamana yaya yaya günde bir sayfa olarak okurdum herhalde. <gülüyor> çok zevkli olurdu. O kadar çok güzel bir hikaye bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten hani dünyanın diyorlar ya İncil'den sonra en çok okunan kitabı diye. Yani e, ne kadar pazarlama başarısı olur Böyle bir istatistik Hikaye güzel işte. Okuyalım, hikaye ha? güzel işte. <gülüyor> evet.
1: böyle, böyle güzel bağladık. Evet, <gülüyor> <gülüyor> bence herhalde <bence gülüyor> En önemli cümleyi en sona bırakmış Hikaye güzel işte ya yani. <gülüyor> aslında bütün oturumlarımız <gülüyor> <üzüldü>. <gülüyor> güzel aslında ben
2: <gülüyor>
1: adam yazmış beyler. evet benim şey... söyleyeceğim Eren işin şey kısmını anlattı çok benzer düşündüğümüz için işin o tarafını Eren yapmış olduğu için Eren'e bırakmış <gülüyor> olayım gayet güzel anlattı o tarafı benim söyleyeceğim o finde gördüğünüz işte bütün o olaylar yüzük kardeşliği dağılana kadar Eylül ayıyla 3.018 yılının Eylül ayıyla 3.019 yılının Şubat ayı arasında gerçekleşiyor. 26 Şubat'ta kardeşlik dağılıyor. Hobbit olan iki tane Hobbit küçük. Mary ve Pipini Urkaylar kaçırıyor. Aragorn, Legolas ve Gimli Urkayların kaçırdığı Hobbitlerin peşine yani do- dolayısıyla Urkayların peşine düşüyorlar. Sam ve da Mordor'a doğru gitmek üzere Anduin Nehri'nin doğu yakasına geçip devam ediyorlar. 26 Şubat, 3.019 yılının 26 Şubat'ında yani bütün sabahtan beri bahsettiğimiz yolculuk yaklaşık 4 ay falan sürüyor. 3-4 ay civarı. Çok zor zamanlar e, kitap için söylüyorum. Bu arada bir tane daha sizin bahsetmeyi unuttuğunuz bir şey var. Aslında oraya gel gelindiğinde o Rauros şerellerindeki Dönüm noktasında Aragorn'un içerisinde olan şey hep gönlünden geçen ile birlikte Minas Tirith'e gidip Gondor'un savunmasına destek vermekti. Evet. İşte soyu tükendiği düşünülen, yıllardır vekil harçlar tarafından yönetilmiş olan Gondor'a bir umut ışığı da götürmek istiyor. Filmde böyle Aragorn'a acayip bir şey bahsedilmiş işte. Sürekli şey var böyle Aragorn krallığı ya ben istemiyorum kardeş lütfen yapmayın falan modunda gibi görünüyor ama Aragorn öyle bir adam değil. Aragorn diyor ki kardeşim benim dedem kral. Ha, gırılan gırıç vardı. Onu da yaptırdım. Da. As, belime de taktım. Ben kralım falan sürekli böyle ben sadece yol gezer değilim. Ben kralım. Ben kral soyundanım. Eren dediği gibi sınıfçılık mevzusu sürekli var ve Aragorn sürekli taht hakkında şey ta- talep ediyor. Hak talep ediyor. <gülüyor> ve isteği de Boromir'le beraber Tirith'e gitmek. Aslında Mordor'a olan, yapılacak olan yolculuğa çok da katılmak istemiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olayım Vigo Mortensen'e, Aragorn karakterine kitapta müthiş böyle bir şey yapılmış. İşte iyilikler ihsanlar kesinlikle istemem ben krallığı falan. Öyle bir adam değil. Aragorn direkt talepkar. Ben krallığımı istiyorum, hakkımı istiyorum, tahtımı istiyorum modunda. Hatta kılıcı da dövdürdüm geldim. Bu da kılıcı mandırlığı. He, Android her, her yerde de öldürüyor
2: de, zaten.
1: He, her yerde de söylüyor bunu. Elif Talepkar yani. Benim <gülüyor> müzik olduğum bir şey daha var. O yüzden Boromir karakteri ve Faramir kardeşi Faramir de karşımıza çıkacak. E, filmde bayağı hakları yenmiş. Bayağı iyi. Faramir dilgılık
0: zaten yani. Neyse. Ama
1: normalde kitapta çok Gandalf'a denk bir, arif, denk bir ariflik görüyor Frodoğum'dan ve kitapta böyle bahsediyor. Evet. Gandalf'a denk bir ariflik Paramir karakterinde görülüyor. yani Bu bayağı büyük bir lütuf, şey, takdir diyeyim yani. Benim söyleyeceğim bunlar e, son olarak da söylemek istediğim böylesi bir dünyaya girmek için böylesi bir dünyayı anlamak için ciddi emek sarf etmek gerekiyor. Anlayabilmek için yani hani hakkıyla Bizim es geçtiğimiz bir sürü konu olmuştur. Bir sürü yerde de fazladan spoiler vermişizdir. Çağrışımlarla ilgili konuşmuşuzdur. Yani bu kadar konuşmanın mutlaka artıları ve eksileri olacaktır. Uzun bir oturum yapıyoruz. Hep kitap oturumlarımız uzun oldu. Eğer sizi hani böyle yanlış yönlendirdiğimizi düşündüğünüz ya da spoiler verdiğimizi düşündüğünüz yerler olursa da kusurumuza bakmayın ama yani buna vakit ayırıp okuyoruz. Bunu kendimizce değerlendirip eleştiriyoruz. Bu tip bir işte böylesi yanlışların diyelim, için yani içinde yanlışların çıkması da gayet normaldir. Siz de bize hak verirsiniz diye umuyorum. Sözü Eren'e veriyorum. Eren de kapatsın artık.
0: O zaman ben sırasıyla <gülüyor> Bileciklilerden, köylülerden, Nuri Birge Ceylan'dan, ee, asas hall- çocuklardan ve asasaldan çocukları sevenlerden, o derneklerin hepsinden bir şey daha vardı ya.
2: Bayburt'lular. Bayburt'lar. Bayburt'lar. Harry Potter'ın yazarından Harry Potter'ın, Harry Potter'ın yazarından e, bir şey
0: daha vardı ya. Bak şimdi aklımda. Özür diliyoruz. Ha, e, 40 yıllık otostopçunun galaksi rehberinin spoilerını verdik diye kızanlardan. 79'da basılmış kitap bu arada. Filmi de var. Tekrar ediyorum. O da 2010 ya da 2009 olması lazım. <gülüyor> biraz daha
2: yeni olabilir 2012 falan. hatırlamıyorum bakma yani sen diyorsun ki kitabı okuma gel bize ne <gülüyor> <gülüyor> yapacağız ya,
0: ya abi yani hani 40 yaşında
2: kitap anlatabiliyor muyum yani şimdi değil mi dün yazılmış olur dün basılmış olur <gülüyor> bugün spoiler verirsin ha <gülüyor> <yazıldan artık, gülüyor> bu şey değil bu ki yani edebi bir kült tane gelmiş kitap okumak oh, çok var ya. <gülüyor> İnternetler işte Game of
0: Thrones'un spoilerini tamam ha. o gün çıktı, ertesi gün ertesi gün hadi bir hafta içinde ama üstünden bir yıl geçtikten sonra da yani hani izleseydin birader bu kadar merak ediyorsan anlatabiliyor muyum? Hani bu kadar merak ediyorsan kesinlikle okusaydın kesinlikle. birader demek istiyorum ama yine de özür diliyorum birader dediğim için de özür diliyorum genel olarak özür dilemeyi seviyorum bu aralar ee, bunun yanı sıra. Kitap hakkında ben zaten hepimiz çok uzun süreler konuştuk. Saat 10'u çeyrek geçiyor ve ben açım. Geldiğimde yani yemek yemedim hala. O yüzden biraz modumda düştü.
1: Bunun için de özür dilerim. Arkadaş arkadaş Hobbit gizminden. Açlık sıkıntı yaratıyor.
2: Evet, evet. (gülüyor)
0: Ve hansız kelam, sürçülisan ettikse affola. Kitap hakikaten bizim için çok kıymetli olduğundan bu kadar detaylı anlattık. Umarım Faydalı olmuştur. Erhan'a ve Dişat'a çok özellikle Erhan'ın dediğine çok katılıyorum. Kitabı ilk defa okuyacak olanlar çok şanslı. Yani o kadar şanslılar ki hani umarım bunun kıymetini bilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki oturumumuz 31. oturumumuzda yine İlkler'in Efendisi serimize devam edeceğiz. Umarım yakın bir zamanda olur. Erhan'ın moderasyonunu yapacağı iki kuleyi bu sefer okuyup konuşacağız. Değil mi Erhan? Öyle konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tamam. Ondan sonra da benim moderasyonunu yapacağım. Kralın Dönüş arkadaş filmini gördüğünüz, YouTube'dan izleyenler için ee, onun oturumunu konuşacağız. Umarız beğenirsiniz. Umarız hoşunuza gider. Ee, o zaman aranızdan ayrılıyoruz şimdilik. Başka söyleyecek bir şey olan yoksa hoşça kalın. Kitap bakalım. <gülüyor>